0: Hallo, liebe Freunde und Hörer des Stonewalls Podcasts. Heute leider noch mal ein kleines Vorintro ähm, vor diesem Podcast, bevor es gleich losgeht. Nämlich noch ein kleiner Hinweis. Leider ähm, gab es auf Rick's Seite diese Woche technische Probleme und die Aufzeichnung ähm, ja, erfolgte nicht äh, mit seinem Mikrofon, sondern mit seiner Webcam. Ähm, ja. Das ist uns leider zu spät aufgefallen, sprich erst nach der Aufzeichnung. Und ähm, ja, kann man leider nichts machen. Ist so, wir haben versucht, das Beste rauszuholen. Ähm, ja, an einer Stelle fragen wir euch im Podcast nach Feedback, ob ihr uns bitte was zur Soundqualität sagen könnt, weil wir seit Neuestem mit Auphonic arbeiten, also seit letzter Folge genau genommen, diese Folge auch wieder. Ähm, ja, das Feedback brauchen wir jetzt für diese Folge nicht tatsächlich, zumindest nicht für Rick's Soundqualität, weil da wissen wir, dass die jetzt nicht so besonders gut ist, um es vorsichtig auszudrücken. Wir hoffen, ihr könnt trotzdem mit der Folge ein bisschen Spaß haben. Ansonsten haben wir nächste Woche die Probleme ganz sicher auch wieder im Griff. Und ähm, ja, bis dahin ganz viel Spaß bei der Folge. Ciao. Rick, die Stimmung ist im Keller. Uns wird kein witziger Anfang einfallen heute.
1: Ja. Hello,
0: my old friend. <lacht> ha Hallo und herzlich willkommen zur 77. Folge vom Stonewalls.de Lego News Podcast. Mein Name ist Lukas Kurt, mir digital gegenüber zugeschaltet mit einem Gesicht. Das aussieht wie in einem 14, 14 Tage Regenwetter, nicht 7, 14 Tage Regenwetter. Ähm, <lacht> die Motivation irgendwo versucht gerade äh, zu ertränken, versucht in der Dose von was ist das nochmal hier Monster?
1: Monster, Monster Juiced Mango Loco.
0: Auf jeden Fall Rick Team. <lacht> er will sein Bestes geben heute. Ähm, ich vermisse deine Kappe. <lacht> Ja, ich auch. Ich glaube. Ich bin hässlich. <lacht> oh Mann. Nein, das wollte ich nicht sagen. Ähm, weil deine Kappe bedeutet, dass du gerade keine Kopfschmerzen hättest.
1: Äh, stimmt. Ähm, wenn, wenn, also wenn ich Kopfschmerzen habe. Ähm für alle, die dies nicht wissen, ich habe äh, ein kleines Gewächs in meinem Schädel, ähm, äh, ein, eine Sonnenblume, die manchmal Regenwetter symbolisiert, was. <lacht> ähm, äh, und wenn äh, die wehtut, äh, die Sonnenblume, dann äh, äh, fällt es mir schwer, Kappen zu tragen. Und da ich einen Unfall, äh, einen Corona-Unfall mit der H-Schneider-Maschine hatte, <lacht> habe ich jetzt. Äh, eine Frisur, die nicht von dieser Welt ist.
0: Naja, doch. sie ist halt kurz.
1: Nein, ich mach das jetzt nicht.
0: Oh Mann, ey. Ja, wir, wir kehren ja einmal die Woche die, die besten Lego-News zusammen, die wir so im Internet auftreiben können. Und nachdem wir letzte Woche so eine absolute rekord -Überlänge ultra folge gemacht haben, um, würde ich sagen, heute noch mal den Running Gag wird eine kurze Folge.
1: <lacht>
0: <oder>? Lachen <lacht>
1: weh im Kopf. Hör auf Mensch.
0: <lacht> ich gebe zumindest mein Bestes. Wusstest du eigentlich, dass unsere letzte Folge tatsächlich, ich weiß nicht so richtig, warum, aber innerhalb von einer Woche so viel gehört wurde wie noch keine Folge davor? Nee. Vielleicht haben wir das Henry zu verdanken und, ähm, seinem Video zum großen Manipulator dazu. Also, Gott sei Dank hieß ja
1: die Folge auch der große Manipulator.
0: Naja, ich weiß nicht, also ist jetzt auch nicht so, dass da jetzt, jetzt direkt 50 Prozent mehr Leute gehört hätten, aber so fünf bis zehn Prozent mehr Leute vielleicht in einer Woche. Und das finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Ja, nicht Herzlich willkommen an vielleicht alle neuen Hörer, die da sind.
1: Ähm, erwartet, nicht, etwas erwartet nicht diese ähm, Unbeschwertheit, wie sie bei Henry ist. Wir sind sehr, sehr nüchtern und sehr bescheuert. Also, Lukas ist sehr nüchtern und ich bin sehr bescheuert.
0: Wir sind heute bierernst. Ähm, die Leichtigkeit haben wir einfach nicht. Ach, Beide stimmt. nicht. Ja. Äh,
1: Ach, ja, was ein ich, schweres Schicksal.
0: Boah, wir haben also heute, Leute, stellt euch drauf ein, wird eine schwierige Folge. Bleibt <lacht> mit uns. Aber aber wir geben unser bestes. Nee, ich habe eigentlich Bock. Ich ich, ich ziehe mich jetzt selber an den eigenen Haaren aus dem Sumpf. Ich habe wirklich Bock auf den Podcast. Du hast ja
1: wenigstens noch Haare.
0: Ich habe tatsächlich noch Haare, ja, aber bei, bei dir ja auch die wachsen wieder, Rick. Mach dir keine Sorgen.
1: Ja. Aber ja. drin zieh <lacht> ich kann das nicht gut. Oh
0: Gott. Ja, sehr schön. Okay, also wir versuchen jetzt mal so langsam in die Folge reinzufinden nach diesem wunderbar schlimmen Anfang. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bessere Laune zu bekommen, dann könnt ihr das tun, indem ihr uns Kommentare hinterlasst zu dieser Folge. Das könnt ihr tun unter stnw.rs Folge 77 oder ihr geht einfach auf stonewars.de slash podcast. Da findet ihr alle aktuellen Folgen, könnt euch zu dieser Folge 77 durchklicken und uns einen Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns sehr darauf. Ja. Yay. Ja, und da, das sind natürlich auch die Shownotes, ne? Also dann könnt ihr irgendwie das, worüber wir heute so reden, das könnt ihr euch dann da anschauen.
1: Ja, und da kommen dann auch meistens irgendwann die Timecodes äh, von Super David.
0: Richtig. Vielen lieben Dank für das letzte Woche mal wieder. Das, äh, warte mal. Ich muss mir die gerade rausholen. Hatte ich die eigentlich eingefügt? Ja. Ja, hatte ich, ich habe. Oh Gott sei Dank. Ich vergesse das schon mal. Das ist dann super unangenehm, wenn mir das eine Woche später auffällt. Die <lacht> ähm. nee, letzte Woche war ja eine pickepacke volle Folge mit extrem viel, was wir zu besprechen hatten. Wir konnten auf nichts so genauer eingehen. Ähm, viel positives Feedback bekommen, abgesehen von den Techniksets. Da tatsächlich trotz unserer bemühten <lacht> unseres bemühten Vorgehens auch viel negatives Feedback bekommen.
1: Aber wir, wir nehmen das ja ähm, zu Recht an. Also wir wissen ja, dass wir leider keine Koryphäen im Technikbereich sind. Und äh, wir, wir geben uns aber so viel Mühe, wie es nur irgend geht.
0: Ja, was ich da tatsächlich schade finde oder was mir dann immer so unangenehm ist, ähm wenn ich halt zum Beispiel Quatsch über Motoren erzählt habe. Und dann denke ich so, Mann, ey, ich habe Maschinenbau studiert. Ich habe mich in meiner Masterarbeit mit Elektromotoren beschäftigt. Das sollte mir eigentlich nicht passieren, dass ich so ein Mist rede. Ich weiß auch schon nicht mehr, was es genau war. Ich glaube, ich habe... irgendwie hatte irgendwas
1: mit Winkelkatze zu tun. Winkelmotor.
0: Genau, die Winkelkatze. Nee, auf jeden Fall vielen Dank da an an Christian, vom Promobricks-Team, der hat uns da ein bisschen korrigiert. Er hat mir das geschickt und ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht mehr. Ähm, ich weiß aber, wie gesagt, auch nicht mehr, was wir gesagt haben oder was ich gesagt habe letztes Mal. Deshalb geht einfach davon aus, dass ich zu einem dieser Motoren groben Unfug erzählt habe.
1: Ich, es ging um Technik. Ich habe dir nicht zugehört.
0: Super. <lacht> diese, die gute Nachricht ist, ähm, diese Woche werden wir nicht über Technik sprechen mhm. und deshalb kann uns das nicht passieren. Zumindest nicht im Sinne von News, dass wir irgendwie über neue Techniksets sprechen. Weil es gibt keine. Ähm, dafür haben wir ein paar andere coole Sachen, über die wir reden können. Wie immer gehen wir gleich auf eure Kommentare ein. Wir haben eine ganz tolle Mail äh, aus dem Norden bekommen. Und wenn ich sage Norden, dann meine ich Norden-Norden. Also nicht hier so Hamburg oder so. Nicht mal Dänemark, sondern nördlicher-nördlicher. Da kommen wir gleich zu. Ähm, wir sprechen ein bisschen über ein paar Angebote, die es gerade gibt, weil so langsam entspannt sich der Lego-Markt wieder, hat man das Gefühl. Also nachdem es lange so gut wie überhaupt keine guten Preise gab, wird es jetzt ein bisschen besser. Das finde ich sehr cool. Ähm, wir sprechen über den Verkaufsstart vom Krokodil nochmal. Wir ähm, sprechen über ein paar kleinere Neuheiten, die es so gibt. Ähm, wir sprechen nochmal über die Lego-Art-Mosaike. Ähm, ja, und über Monkey Kid, da gab es nämlich gestern Abend dann spontan noch ein paar Neuheiten. Und über so noch ein bisschen anderen. Gr Wir haben Bücher. ein bisschen was, nicht so super viel, aber ich glaube, es wird eine schöne Folge.
1: Es wird auch eine buchhaltige Folge.
0: Eine buchhaltige Folge, ja. Wir machen sehr viel Buchhaltung.
1: <lacht>
0: ich habe es ich gestern, ähm, habe ich tatsächlich meine Buchhaltung gemacht. Das war auch wieder. Mega. Hat mir super viel Spaß gemacht. Lieb
1: ich. Ich, ich habe übrigens ähm, ein paar Kommentare rausgelassen. Ähm, äh, aus, es waren furchtbar viele Kommentare im Sinne von, das war richtig geil. Also ich habe wirklich Spaß gehabt dran, die zu lesen. Auch ähm, Kommentare, die wirklich äh, umfassend, umfangreich waren und sowas. Ähm, da also es ist es immer eine Empfehlung, nach dem Podcast wirklich auch die Kommentare zu lesen. Nicht nur einen zu verfassen, sondern auch die von den anderen zu lesen. Es ist so toll, was da manchmal geschrieben wird. Ähm, ich habe, weil ich halt ein bisschen schmerzgeplagt bin, ähm, nicht so viele reingenommen, habe aber ein paar rausgesucht, die inhaltlich irgendwas zu sagen hatten. Nein, die hatten alle was zu sagen. Aber ach man, ich kenne... Es ist unfair. Es ist eigentlich. Halt du, hast einfach, du hast
0: einfach jeden siebten Kommentar, im Prinzip wie beim ÜEi damals jeden siebten Kommentar genommen, reinkopiert von unser Vorbereitungsdokument und die, die jetzt Glück haben, haben Glück.
1: Was? <lacht>
0: <lacht> Möchtest du um, loslegen?
1: Ich, nee, ich möchte äh, unter anderem einen Kommentar äh, herausheben, erheben, unnamentlich, daran hattest du schon äh, ein bisschen äh, dran rumgekrittelt. Es geht darum, dass ich relativ häufig Ä oder M sage. Und mhm. ähm, ich habe, das ist ja nicht meine erste Karriere als Podcaster. Ähm, das ist ja mein 127. Podcast mittlerweile, an dem ich äh, teilnehme. Und es gab mal, es begab sich zu einer Zeit, so um 2011, wo mir in der Podcast-Community der äh, ehrenvolle Titel The King of M verliehen wurde. Sehr schön. Uh, daher, es tut mir leid, ich habe auch den kleinen Hey hier, aber, oder kleinen Hai, je nachdem wie der heißt. Uh, das hilft mir leider nicht, weil mein Kopf drammlastig ist. Das ist ein, ähm, äh, der, der kleine Hai ist ein Sprachbuch, ähm, das haben eigentlich im Prinzip alle Moderatoren oder sowas. Uh, die haben dieses Buch äh, mal bes benutzt, besessen. <lacht> <Und> der, <lacht> der kleine Hai. Die Kunst des Sprechens. Ähm, Studienbuch Musik. Mhm. Ähm, als Julius Hay um 1900 oder hey, um 1900 sein dreiteiliges Werk Deutscher Gesangsunterricht herausgab, konnte er, es, er kaum an, dass dieses Lehrbuch einen beispiellosen Siegeszug antreten sollte. Ähm, ja, da äh, hat man halt... Cool. Äh, Habe ich mir damals auch besorgt. Ähm, Habe ich auch anteilig durchgearbeitet, aber... Ja, Mann, ich hab halt ADHS und es ist nicht immer einfach, meine Gedanken in die Richtung zu bringen, wo ich sie hinhaben will. Lass mich ja, alle in Ruhe.
0: Ist, ist ja, also ist ja nicht, nicht so schlimm. Ich hab, äh, es, es gab da ja einen Kommentar zu und ich war da ein bisschen streng in meiner Antwort darauf. Ja, und, fand ich auch. Ähm, ich, hab,
1: ich, ich bin richtig zusammengezuckt.
0: Ja, also ich der der Leser hat sich danach auch entschuldigt und ähm, wollte alles zurücknehmen, was ich jetzt gar nicht so angebracht finde. Man kann das ja schon sagen, nur also ist ja nicht so, ja, dass das ich jetzt Ich
1: wollte oh. mich entschuldigen.
0: Ich wollte um es jetzt mal auszusprechen, ich wollte damit nicht darauf hinaus, dass du äh, dass du halt einen Hirntumor hast und deshalb schon mal ähm sagst, was natürlich Quatsch ist, sondern <lacht> äh, dass du halt aufgrund deines ADS, was du ja relativ regelmäßig betonst, vielleicht so ein bisschen unsortiert bist schon mal in deinen Gedanken. Aber für viele andere Leute macht das ja auch den Charme des Podcasts aus, deshalb wird es wohl irgendwie gehen. Ich denke, die Leute können damit leben.
1: Ähm, hat geschrieben, Lukas hört man die Urlaubsentspannung so richtig an.
0: Ja, das ist jetzt schon wieder völlig weg.
1: <lacht> Kann ich sagen, ist vorbei. Kein... Ich fand tatsächlich, dass du dich gar nicht so ungestresst angehört hast. <lacht> Obwohl das ja noch relativ frisch war. Mir ich ist das gar das nicht jetzt... aufgefallen, deswegen fand ich das schön, dass Pinspunks das aufgefallen ist.
0: Ja. Das ist aber doch schön, wenn ich, vielleicht kann ich dann was von meiner Urlaubsentspannung, letzte Woche konnte ich an euch weitergeben, weil bei mir ist nichts mehr da, wie gesagt, bei mir ist jetzt weg, aber ist nicht so tragisch, ich stehe das auch so durch. Du, wo du eben auf den Kommentar mit den Ös und Ims eingegangen bist, da möchte ich gerade noch auf einen anderen Kommentar eingehen, der jetzt gerade nicht in unserem Vorbereitungsdokument steht und das ist die Soundqualität der letzten Woche, da gibt es nämlich zwei Dinge, die ich gerne ansprechen möchte. Einmal das Echo, was vielen Leuten aufgefallen ist, was an den Stellen manchmal kam, ähm, als Timo hier zu Besuch war, der ist ja hier reingeschneit und hat den Podcast mit aufgenommen. Da wir leider keine zwei Kopfhörer hatten, mussten wir das Ganze per Lautsprecher machen und dementsprechend hat mein Mikrofon auch wieder ein bisschen von deiner Tonspur immer mit aufgenommen. Ich bin dann nachher wirklich durch die ganze Aufnahme durch und habe an den Stellen, wo nur du geredet hast, unsere Tonspur gemutet. Deshalb war letzte Woche für mich so die aufwendigste Folge, was den Schnitt anging. Ähm, leider ging das nicht überall, weil wenn man in so einem Wechselgespräch ist, dann kann man das nicht perfekt rausfiltern. Und ich wollte jetzt auch nicht sieben Stunden da rein investieren, sondern die zwei, die ich dafür gebraucht habe, haben mir echt gereicht. Und deshalb ist es jetzt halt so, wie es ist. Ja, sorry dafür. Ich habe da schon mal jetzt einen technischen, eine technische Lösung für endlich organisiert, dass, falls das nochmal kommt, dass hier zwei Menschen an einem Mikrofon sitzen, dass wenigstens beide Kopfhörer benutzen können.
1: Hast du dir einen neuen Splitter geholt?
0: Ich habe mir einen neuen Splitter geholt, weil ich hatte schon mal so ein Ding, da haben wir letzte Woche drüber geredet, äh, das ist nur leider hat ein Wackelkontakt, das nützt nichts. Ich habe mir einen neuen bestellt, der wird es jetzt wohl hoffentlich tun. Dementsprechend wird das für zukünftige Folgen besser werden. Auf der anderen Seite, was die Soundqualität angeht, haben wir oder habe ich letzte Woche, nachdem du mich 748.000 Mal darauf hingewiesen hast, ich soll das doch mal testen, ähm, habe ich endlich mal so einen Dienst getestet, der den Podcast ein bisschen besser mischt. Äh, beziehungsweise stärker komprimiert, sagen wir es ja mal so, wie es ist.
1: Er macht ja nicht nur Kom Komprimierung, ähm, er leveliert auch anders, ähm, er komprimiert anders. Ähm, das Ganze bekommt so, ein, so ein, ja, einen gewissen Broadcast-Vibe und die Folge wird insgesamt als Datei kleiner, ähm, so dass sie schneller runtergeladen ist und ähm, auch mobil leichter... Ähm, zu laden ist, wenn man es nicht im WLAN äh, schon mal downloadet.
0: Also das mit dem Folge kleiner kann ich nicht unbedingt bestätigen. Das kommt halt darauf an, wie ich es bei mir exportiere. Äh, das hatte ich bisher eigentlich auch, war, meine ich, nie so riesig, die Folgen. Aber gut, wie dem auch sei, dazu gerne mal Feedback. Ich werde das heute nochmal ausprobieren. Ähm, das Tool, das heißt Auphonic, falls einer von euch auch einen Podcast macht und wissen wir, wie es heißt, das nennt sich Auphonic, kostet Leider ein bisschen Geld, aber ich werde das jetzt noch mal testen. Ähm, und dazu aber dann gerne mal Feedback, wie es so oder wie sich der Sound aus eurer Sicht im Vergleich zu sonst geändert hat. Vor allem jetzt mal in dieser Folge, wo niemand zu Besuch reinkommt und kein Echo ist. Wenn ihr es besser findet, dann nutze ich das weiterhin. Wenn es aber nicht so gut ankommt, dann würde ich es wieder so machen wie vorher.
1: Ich will auch ja. keinen Druck ausüben, weil das mein Lieblingstool aller Podcast-Tools ist. Und ähm, du mir wahrscheinlich äh, äh, mit dem nackten Arsch ins Gesicht springst, wenn, wenn dir das Feedback zu schlecht ist. Also haltet euch nicht zurück. Fühlt euch nicht unter Druck gesetzt, zu sagen, dass die Folge richtig gut klang.
0: Nein, die das ist doch sonst. Nein, Rick, du, hast, du hast doch auch ein Interesse daran, dass es einfach bei den Lesern, Lesern ja, bei den, den Podcast-Lesern am besten ankommt.
1: ist Tool und ich finde hin immer für mich persönlich, gerade wenn man das über ähm, ein mobiles Gerät und Kopfhörer hört, klingen die Sachen einfach deutlich besser, wenn man sie ähm, durch Auphonic gejagt hat. Aber das ist eine sehr subjektive Entscheidung. Deswegen ähm, haben wir uns ja auch ein bisschen darüber gekabbelt immer äh, wieder. Ich finde es ganz toll von dir und bin dir sehr dankbar, dass du es mal ausprobierst. Und ich bin, ich hoffe halt, dass äh, unseren Hörern da auch wirklich eventuell was auffällt oder ähm, in eine oder andere Richtung sie eine Meinung abgeben können, ähm, ob sie ihm besser gefällt oder schlechter gefällt, ähm, wie das hinterher klingt. Ich mag halt total gerne und ich benutze es halt für meine Podcasts immer. Ähm, ja, und tut mir leid, ich wurde schon mehrfach darauf angesprochen, wo mein, ähm, mein Podcast bleibt. Ich bin momentan gerade ein bisschen raus, aber es kommt irgendwann wieder. <lacht>
0: Gut ja äh, das soll's dann, dann auch <lacht> Soll's dann auch zu den ähm, ja zu den zu der Soundqualität äh, letzte Woche gewesen sein
1: dann würde ich gerne Hufmuck deklamieren
0: dann dann macht das weil da komme ich nicht mit beim Vorlesen
1: pa so spät Mittwoch Mittwoch mein lieber Mittwoch du der Mittwoch ist einer ganz speziellen Hinsicht mein Lieblingstag. Von unten her gesehen, das ist mir klar, ist heute wie das Wetter diese SW-Seite wunderbar. Zuerst wie schön das Kroki -Kro hier gesehen, dann weiter zum Sian, da kannst du dir bei JB viel sparen. Weiter empor ein paar fiese Fressen, da kann man seinen Spieltrieb an tausenden Runden fließen messen. Igitt, igitt. Boeing dann drüber, der muss nicht sein. Wenn, dann lasse ich mich auf einen Airbus ein. Doch das Schönste an diesem Tage, ich meine den Mittwoch, ist das Podcast-Logo, Podcast meine lieben Kameraden.
0: Goethe hätte es nicht besser hingekriegt. Von Goethe. <lacht> Entschuldige bitte.
1: <lacht> ähm,
0: ja, Hannes sagt dann, ähm, mein Vorschlag für Ideas wäre eine Wochenzusammenfassung von den Entwürfen und nicht für jeden einen einzelnen Artikel. Ähm, wir diskutieren das momentan im Team tatsächlich sehr viel, vor allem habe ich da mit Oliver jetzt noch nochmal drüber gesprochen, was tatsächlich manchmal ein witziger Punkt ist, dass die bei manchen, man, man kann es nicht so ganz planen, aber manche dieser Lego Ideas Artikel, die wir veröffentlichen, wo wir die einzelnen Entwürfe vorstellen, gehören zu den meistgelesenen Artikeln, die wir schreiben. Also, gestern zum Beispiel der Beitrag zu Terry Pratchett's Scheibenwelt. Das ist halt, das haben ganz viele Leute gelesen, die halt mit, äh, mit Lego sonst gar nicht so viel zu tun haben, sondern mit Terry Pratchett und sich darüber freuen und ähm, vielleicht dadurch auch wieder in die Lego-Welt kommen. Wahrscheinlich nicht jetzt unbedingt zu unseren Lesern werden, aber es ist natürlich schon cool, wenn so ein Artikel gut ankommt. Und da ist es dann wiederum schade, wenn sowas dann im nächsten so einer Wochenzusammenfassung untergeht, wo dann irgendwie drei, vier, fünf Sachen drinstehen und die ähm, Terry Pratchett-Fans darauf gar nicht aufmerksam werden, weil der einfach heißt Lego Ideas Zusammenfassung, Kalenderwoche 72. So, das ist ja dann, ist auch doof. Deshalb ist so ein Für und Wieder. Äh, wir werden das in den kommenden Wochen mal beobachten und dann mal schauen wie wir da vorgehen. Ja. ja.
1: Aber äh, ich habe das extra mal mit aufgenommen, ähm, weil, weil, ich das schön finde, dass die Leserschaft und Hörerschaft immer auch ähm, an Entwicklungen mitdenkt. Ähm, auch wir machen ja unsere, unsere Hintergrunddiskussionen ähm, nicht gerade öffentlich. Wir haben ja dafür ein geheimes Kommunikationstool, ähm, in dem man uns immer anspricht. <lacht> Und ähm, deswegen, ich finde das schön, so zu sehen, dass die Leute aber die gleichen Ideen oder die gleichen Gedanken teilweise auch haben, die wir haben, wenn wir auch natürlich andere Sachen manchmal äh, unter anderen Gesichtspunkten auch bedenken.
0: Ja, aber deswegen das wollte, ich diese,
1: an diesen, wollte ich gerne, dass du darauf hin. Äh, 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 Was sagst? Äh, ja.
0: <lacht> äh, ja, aber wir hatten ja letzte Woche auch schon immer über das Thema gesprochen, deshalb, ich glaube, das war ja nur eine Bezugnahme Aha. darauf. Okay. Ja, deshalb ähm, ist, glaube ich, Hannes nicht jetzt völlig selbstständig, ich glaube, glaub, wir hatten um Feedback gebeten sogar. Okay. Bin mir aber nicht ganz sicher. Naja. Dann,
1: ähm, dann würde ich sagen, gehen wir zu Paddelfreunde Spreewaldgurke. Den Kommentar habe ich natürlich nur wegen dieses Namens rausgesucht. Klar. Ich habe nicht kaputt gelacht über Paddelfreunde Spreewaldgurke. Und, äh, äh die Gurke sagt, Lukas macht Stand-Up-Paddling. Gibt es wirklich so lange Paddel, dass der große Lukas sich im Stehen fortbewegen kann? Ich habe auch überlegt, ob du äh, eine extra Verlängerung hast.
0: Ähm, ja, ich habe mir dafür äh, 4.732 Euro ein extra carbon paddel handwickeln lassen. <lacht> ähm, nee, es ist einfach äh, diese Was habe ich denn da geholt? Von ähm, Decathlon, das billigste Paddel lässt sich bis 2,20 Meter, glaube ich. Ähm, das heißt, es geht hier ein bisschen verstellen. <lacht> oh nee, es reicht. Also rein theoretisch, es gibt, glaube ich, irgendwie so eine Faustregel, wie groß so ein Stand-up-Paddle-Paddle -Paddle sein soll. Und das ist halt nicht ganz lang genug. Aber für mich war es extrem bequem damit zu fahren. Okay. Selbst wenn ich es nicht auf maximale Länge eingestellt habe. Und deshalb, ja, geht.
1: Cool, sehr cool.
0: Dann ähm, richtet sich der liebe Thomas von BrickMerch an dich und sagt. Lieber Rick, ich bin mitnichten jünger als du. Bin im Jahre 70 des vorigen Jahrhunderts geboren. Just saying. Ähm, und die Sesamstraße müsste zumindest in DE statt 18 plus eigentlich 45 plus auf dem Karton stehen haben. <lacht> ich muss ja.
1: wirklich sagen, Thomas hat sich extrem gut gehalten. Ich hätte nicht gedacht, dass der so viel älter ist als ich. Also es ist ja puh. Also, ja. Ein, puh.
0: Ein, ein jung gebliebener Jungspund.
1: Ja. Wirklich, der sieht ja wirklich, also Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Thomas gesehen habt, ähm, aber der sieht viel jünger aus, als er ist. Mein Gott, äh, Ja, aber äh, falls dann demnächst vorbei ist, äh, ich übernehme dann Brickmerch gerne äh, als Erbe, wenn es soweit sein sollte.
0: Das kriegst du bestimmt problemlos hin. Ist ja, mein, ist ja nicht schwierig, das so zu programmieren.
1: Ich mir ist es egal, ich lasse das laufen und ich sag nur die Affiliate-Links Kohle äh, von drei Tagen ein und dann äh, bin ich auf den Malediven.
0: Ja. Was sagt denn Enno?
1: Auch Enno geht auf die Sesamstraße ein. Ich bin schon ein etwas älteres Semester und kann mich gut an die Original-Sesamstraße Anfang der 70er noch sehr gut erinnern. Bibu, Grobi, Ernie und Bert sowie Oscar in der Mülltonne habe ich als Kind geliebt. An Bob kann ich mich auch noch gut erinnern, der so eine Art guter Freund für die Bewohner der Sesamstraße war. Deshalb bin ich ganz neugierig auf die Realisierung der Sesamstraße. Aber 349 Euro ist schon eine Hausnummer. Und wenn es wirklich 3662 Teile sein sollen, wäre der Teilepreis mit 9,5 Cent sogar günstiger als bei Disney. Ja, also ich lese es immer wieder raus, dass äh, Sesamstraße doch, ähm, da hatten wir ein bisschen über Feedback gebeten, hm. ähm, doch auch äh, sehr verbreitet ist über ähm, über die amerikanischen Folgen selbst. Also das hätte ich jetzt nicht so erwartet. Ähm, vielleicht willst du ganz kurz auf Brickmasher eingehen. Ähm, genau. Der hatte sich, glaube ich, auch dazu nochmal geäußert.
0: Genau, der hat allerdings keinen Kommentar geschrieben, sondern hat sich per E-Mail ähm, gemeldet. Das möchte ich aber trotzdem drauf eingehen, weil ist nichts, ja, kann man vorlesen, ist nichts, was irgendwie äh, geheim wäre. Ähm, hey Lukas, habe heute auf der Arbeit eure Podcast Folge 76 zu Ende gehört. Und vielleicht hätte ich ich gerne ich
1: diesen Satz rauslassen sollen.
0: Ach so. <lacht> habe heute in meiner Freizeit eure Podcast-Folge 76 zu Ende gehört. Und da möchte ich natürlich gerne ein paar eurer Fragen beantworten. Kindercountry gibt es auch in Norwegen, kostet hier aber ein kleines Vermögen. Und die Sesamstraße kann man hier ebenfalls sehen. Zwischen 1991 und 2000, auch mit eigens dafür gedrehten Folgen. Die Handlungen spielten in einem kleinen Bahnhof. In Klammern, niemand mag Züge. Und das Ganze nicht, nannte sich dann Sesamstation. Ähm, gibt es auch bei der norwegischen Wikipedia tatsächlich einen Wikipedia-Eintrag zu. Die ganzen alten US-amerikanischen Folgen wurden aber schon davor gesendet, also so ähnlich wie in Deutschland. Allerdings bin ich noch nicht ganz so alt und daher auch mit Samsung und Tiffy groß geworden, genau wie ihr. Schöne Grüße ins Tal ähm, und nach Lichtenscheid wollte eigentlich dieses Jahr noch mal vorbeikommen, aber Corona hat mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Euer vielleicht nördlichster Zuhörer ähm, 67 Grad Nord, ist das richtig, ja. das sozusagen? Ja. ja. 67 Grad Nord, grad mal gucken, wie weit das ist. Maps. Nee, nicht die B76.
1: Auch noch ein Zahlendreher.
0: B67, meine ich, Entschuldigung.
1: Was ist denn Lichtenscheid?
0: Lichtenscheid ist ein Ort. Warum sollen wir dahin grüßen? Weiß ich nicht, vielleicht ist das seine Heimat? Ah. Wie finde ich das denn jetzt? Gibt es Google Maps hier so breiten gerade? Google Earth
1: gibt das. Hast du Google Earth? Nö. Schade. Naja, gut.
0: Also nehmen wir einfach mal an. Äh, wir wir machen es uns einfach. Wenn irgendjemand nördlicher als 67 Grad Nord ist, dann schreibt doch mal bitte in die Kommentare. Das würde mich ja schon interessieren. Vielleicht haben wir ja, weiß ich nicht, vielleicht haben wir ja jemanden aus Spitzbergen was äh, mir Google gerade anzeigt, was irgendwie ganz nördlich ist. Was ist Spitzbergen eigentlich? Ist ein norwegischer Archipel zwischen dem norwegischen Festland und dem Nordpol. Ist Wieso? einer der nördlichsten Archipel? bewohnten Gebiete der Welt. Archipel. Ja. Archipel, entschuldige bitte. Ähm, das war quasi dein Appell an mich, Archipel richtig auszusprechen. Äh, ja, ist eines der nördlichsten bewohnten Gebiete der Welt. Dementsprechend. Also ganz liebe Grüße an die Hörer nach Spitzbergen.
1: Nennt sich das eigentlich Längengrad? Oder ist das der Breitengrad? Ich
0: weiß es nicht. Ich bin unvorbereitet und unwissend vor allem. Ist ungefähr wie mit Lego-Technik-Motoren.
1: Ähm, ah, das ist der ja, Breitengrad.
0: Okay, waren wir dann mit den Kommentaren eigentlich durch? Ja, ne? So ja,
1: denn, denn, mehr habe ich nicht aufgenommen. Ich habe gedacht, das wird so ungefähr eine halbe Stunde füllen, ähm, dann sind wir da ähm, eigentlich ganz gut bedöhnt. Gut. Nicht, dass es zu lang wird.
0: Nö, wir wollen ja diese, was soll kurz ja, Zack, 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 hier wird heute Thema für Thema durchgepeitscht. Wollen wir dann in die Therapiestunde gehen?
1: Ja, gerne. Hast, äh, möchtest du anfangen mit deinem, äh, äh, mit, mit, mit deinem Seelenfrieden? Ich,
0: ich, ja, ähm. Gut, was soll, ich da, was soll ich da groß zu man, sagen? Ich mich ähm, doch voll. Nee, also der, ähm, ja, der Henry von der Klemmbaustein-Lyrik hat da ein aufklärerisches Video gemacht über mich. Und ähm, jetzt haben auch viele Leute gefragt, ob es da eine Gegendarstellung geben wird. Aber Was nee, soll
1: man gegen die Wahrheit es ist, sagen?
0: Genau, es, ist einfach, es war halt die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und ich, also ich weiß auch nicht, wie ich mich da wehren soll. Ist
1: Man muss vielleicht auch einfach mal dazu stehen. Also richtig. Es, es gibt manchmal keine andere Wahl, als äh, sich einzugestehen, was ich, so passiert also, in der Welt.
0: Das war schon tatsächlich sehr witzig. Wann war das denn? Äh, wann war denn die Premiere von einem Video? Am Wochenende, ne? Nicht. Ja, auf jeden Fall rufst du mich so gegen 15 Uhr an und sagst, in einer halben Stunde ist auf dem Kanal der Klemmbaustein-Lyrik ein Video. Ich glaube, das willst du sehen. <lacht> und da war ich so, hä, was, wo, warum, was, was jetzt passiert? Und dann <lacht> sehe ich dieses Vorschaubild und denke schon so, oh mein Gott, das hat er nicht wirklich gemacht. Und ähm, ja, also ich wusste halt wirklich nichts davon vorher. Ich hatte zwar von dir und von Henry immer mal so, ja, also so dumme, was ist dumme, also halt so, so kleine, kleine Seitenhiebe bekommen, wo man sich so dachte, naja, vielleicht kommt irgendwann da mal irgendwas. Aber ich hatte keine Ahnung, dass da irgendjemand sowas Aufwendiges raus machen würde, wie Henry dieses Video daraus gemacht hat. Falls es jemand noch nicht gesehen hat, äh, ich glaube, es heißt Verschwörung in der Lego-Welt Folge 1, der große Manipulator. Was ist das nicht, nicht
1: Skandal? äh,
0: Skandale? Skandale in der Moment.
1: Moment.
0: Es heißt, äh, Entschuldigung, Skandale in der Klemmbausteinwelt Folge 1, der Manipulator. Wir packen das natürlich in die Show Notes, ich schreibe es mir gerade auf, damit ich es nicht vergesse, Henrys Video. Und ähm, dann könnt ihr euch das anschauen. Mittlerweile über 10.000 Mal angeschaut worden, ähm, mit ein paar, also vielen witzigen Kommentaren, äh, Leute, die auch auf das Thema eingehen und natürlich auch Kommentaren wie, ich habe keine Ahnung, wer außer Henry irgendwer in diesem Video ist und es ist mir auch egal. Solche Kommentare gab es auch. Äh, Deshalb auch sehr witzig. Ähm, ich, ich hatte viel Spaß beim Anschauen. Ihr wart allesamt sehr kreativ. Also, ich weiß natürlich nicht, wer mitgewirkt hat, weil die Teilnehmer waren ja allesamt verpixelt. Deshalb. Ähm,
1: es gab einen Playmo Investor. Ähm, jemand, der die Seite Playmo Merch äh, betreibt. Ja, es gab
0: überhaupt keinen Playmo Investor. Es gab nur äh, ein äh, Lars C aus, aus B. Und der äh, war HSV-Fan. Ähm,
1: es gab äh, The Blade, The Walking Birkenstock, der, der ihn immer ertragen muss, und ein Holznerd. Das waren die Leute, die da wohl vorkamen.
0: Es war schon sehr witzig. Ich fand,
1: <lacht> ich fand ein paar Kommentare, ich konnte dann auch äh, nicht umhin den einen oder anderen Kommentar selber zu kommentieren, ähm, weil die teilweise wirklich so abstrus inhaltlich waren, dass man wirklich gemerkt hat, okay, so Satire nicht verstanden, schade. Hä, hey, wo denn? Und in den Kommentaren, alles gut.
0: Okay, na gut. Dann muss ich die vielleicht auch nochmal, womit ich sehr gut relaten konnte, war der Kommentar von, von Jonas K. Das ist steht wirklich Jonas K. Ähm, der Taschenmesser-Typ war mir unheimlich. <lacht> da, ja.
1: Die ja, die, die, dieser dieser The Blade, äh, der hat tatsächlich auch wirklich äh, ordentlich Power gekriegt. Der hat äh, also da waren verstörte Eltern, die fast schon zur Beleidigung geeignet waren.
0: <lacht> ja, naja.
1: <lacht> naja. Äh, ich fand's es ähm, ein großartiges Video, dass, ähm, als ich den Titel gesehen habe, man ich dich direkt anrufen und sagen, ja, uh, das könnte vielleicht dich interessieren, deswegen.
0: Ja, du hattest ja vorher keine Ahnung, worum es geht. Nee, ich habe
1: über, überhaupt nicht, also ich nee.
0: Woher auch? Ja, witzig fand ich übrigens auch, dass Michael von Promobrix auch mitgemacht hat. Äh, das, da hatte ich nicht mit gerechnet und fand's am Ende dann doch auch sehr witzig. Leider ein bisschen hat die Tonqualität bei ihm leider gelitten, weil er, glaube ich, mitten im, im Wirbelsturm gerade stand, als es aufgenommen
1: hat. Wie, wie konntest du den erkennen? Ich dachte, der hätte eine Maske getragen. Nee, ich
0: glaube, an der Stelle wurde doch sogar eingeblendet, dass er es war, oder? In Fall der größte Leaker in der Lego-Szene war er. Ja.
1: <lacht> ja, hat jeden immer Spaß gemacht.
0: Ich hatte auch meinen Spaß. Ja, wie gesagt, ich, es wird keine Gegendarstellung kommen, weil es entspricht einfach, es ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und ähm, ich habe auch keine Zeit.
1: Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, solange der Bot dir hilft. Richtig. Ähm.
0: Ja, ähm, bei dir habe ich gesehen, du hast dich so ein bisschen auf Instagram einmal auskotzen müssen. Ähm, was war da denn los? Wer hat dich da denn triggern dürfen?
1: Alle. Alle, also es ist, ich also äh, das
0: gesehen habe und habe gedacht oh Mann, damit macht man sich direkt sehr sympathisch
1: <lacht> ich habe es ja wirklich als Hilfe äh, angesehen ja. ähm, die die ähm, vielleicht äh, ist das nie, bei dem einen oder anderen nicht so rübergekommen viele haben aber äh, mir positiv äh, darauf geantwortet und ähm, ein ein äh, lachenden äh, ein lachendes Emoji zu gezeigt
0: Du hast ja auch recht. Aber erklär mal, worum es geht.
1: Ähm, es gibt eine äh, Schreibweise für das Wort Lego. Das Wort Lego wird immer groß geschrieben und adjektivisch benutzt. Das heißt, es kann nicht mit einem Bindestrich verwendet werden. Sowas wie, ähm, wenn man Lego-Steine sagt, ähm, dann heißt es immer ähm, Lego- alle Buchstaben großgeschrieben. Neues Wort, Steine. Ähm, den äh, adjektivischen Hinweis findet man sogar ähm, bei Lego selbst in. Ähm
0: heißt das adjektivisch? Ja.
1: So, so schreiben sie es selbst. Ähm,
0: Gut zu wissen. Ja.
1: Äh, ich, ich kann vielleicht auch ganz kurz. Ähm also, also letztlich die Frage ist
0: halt. Ähm Wer bestimmt das? Ne? Also weil nach Rechtschreibung wäre es natürlich eigentlich Lego Bindestrich Steine. Und dann kann man Lego auch mit äh, einem großen L und dann kleinen Ego schreiben. Ähm, aber da Lego ein sehr großes Ego hat, muss man auch äh, nicht nur das L groß schreiben. Witzig, witzig. Ähm, aber es ist halt so, sie, sie wünschten sich das quasi für ihre eigene Markenkommunikation. Und irgendwie haben wir uns dann auch völlig daran gewöhnt und deshalb habe ich bei mir auch so ein, ist auch so automatisch am Handy wird bei mir das Wort Lego einfach, selbst wenn ich es klein schreibe, wird es automatisch durch das große Wort Lego ersetzt.
1: Ja, das ist bei mir genauso. Weil
0: das Schlimmste, was ich halt finde, also wenn jemand das klein schreibt und so, dann ist mir das egal und auch wenn das jemand bindet, ist mir das egal, aber wenn jemand Legos schreibt, für Lego-Steine. Oh, ich habe mit meinen Legos gespielt. Dann stellen sich mir die Nackenhaare auf und ich muss irgendwas kaputt machen.
1: Ja, exakt genau das. Ähm, ich, ich bin tatsächlich auch äh, wirklich ähm, wirklich schlimmer Rechtschreibranter. Also das ist ganz furchtbar. Ich Natürlich bin ich nicht fehlerfrei, aber es gibt so Sachen, die ich einfach nicht haben kann. Das liegt durchaus daran, dass Deutsch nicht meine Muttersprache ist und meine Mutter sehr darauf geachtet hat, dass ich Deutsch sehr korrekt wiedergebe. Meine Mutter gehört sich tatsächlich auch an wie jemand aus Hannover. Das ist ganz, ganz schrecklich. Also meine Mutter hat überhaupt keinen Singsang in der Stimme und die spricht Hochdeutsch bis zum geht nicht mehr. Obwohl sie halt keine Deutsche ist. Oder doch, jetzt mittlerweile ist sie schon lange Deutsche, aber ähm, ihre Muttersprache ist halt nicht Deutsch und ähm, meine ist es halt dementsprechend auch nicht. Und äh, da ist es halt immer so, dass man möchte sich gut anpassen und ein gutes Beispiel sein. Und deswegen ist das immer so mit Schmerzen verbunden, wenn man sieht, dass andere, deren Sprache das ist und die ja so eine, die Sprache der Dichter und Denker und sowas, äh, dass die da so phlegmatisch mit umgeben. Das tut immer ein bisschen weh. Und ähm, ich bin da ganz, ganz schlimm. Es geht mir aber beim Englischen genauso. Also ich bin wirklich so, wenn, wenn Amerikaner irgendwas schreiben und die schreiben dann irgendwelchen Bullshit in den Kommentaren, dann möchte ich wirklich mit so einem Rotstift ins Internet kriechen und Kringel drum machen und unterstreichen und äh, Striche an die Seite machen, das ist, ah, da kriege ich wirklich. Also, wenn ich nicht einen Tumor schon hätte, würde ich ihn davon kriegen. <lacht> Vielleicht ist er so okay. entstanden. Das Internet ist schuld. Wer,
0: wer weiß das schon?
1: <lacht> ähm, nee, aber deswegen, ja. ist, also es, es gibt zwei Worte, die in meiner Welt einfach groß geschrieben werden. Das ist Lego und Legoland. Und wenn man Lego Haus schreibt, sind das zwei getrennte Worte, wovon Lego mit Großbuchstaben und Haus mit einem großen H, weil es ein Eigenname ist. Und kein Bindestrich, kein Nix. So, und alles andere ist halt nicht korrekt und ja, führt bei mir zu körperlichen Schmerzen. Ich wollte nee, aber das Ding freundlich, ist freundlich auf Instagram darauf hinweisen... Und eine kleine Beispiellektüre da äh, darbieten, wo man sich dran lange hangeln kann und sagen kann, okay, wie wird's geschrieben? Ich schaue gerade mal in die Highlight-Stories von Rick äh, unter Lego nach. Dann kann ich nachgucken, wie das richtig geschrieben wird. <lacht> ähm,
0: also ich, ich verstehe das, aber ich... Ähm, verstehe auch andere Leute, die das anders machen, weil da, da schlagen natürlich ganz gerne mal zwei Herzen in einer Brust, weil wenn du Leo, Leerzeichen, Steine schreibst, dann ist das nun mal ein sogenanntes Deppenleerzeichen, was man ja eigentlich im Deutschen versuchen sollte zu vermeiden, was auch Leute triggern kann und deshalb ähm, ja, ich fühle mich da auch immer schlecht, wenn ich es falsch schreibe, obwohl ich beim Deppenleerzeichen nicht so empfindlich bin, persönlich, also ich sehe es meistens, wenn es da ist, aber ja, äh, ja. na naja, gut, also ich ist ein schwieriges Thema.
1: Ich, ich muss sagen, tatsächlich, es gibt so äh, befreundete YouTuber von uns. Die haben dann in der einen Woche, mhm. haben die dann Lego in Großbuchstaben und in der nächsten Wort, äh, Woche ist das große L da, aber das Ego ist klein. Ähm, sowas triggert mich halt maßlos. Das ist halt so. Ja, ja, warum machst du das? Du hast es doch letzte Woche noch gekonnt. Wieso kannst du es diese Woche nicht mehr?
0: <lacht> ich ich verstehe es, die... Die, die Aufregung. Naja.
1: Es, es, tut mir, es tut mir sehr leid, wenn ich da für Unmut gesorgt haben sollte. Ähm, nein, tut es mir nicht. Schreibt es einfach richtig, verdammte Kacke. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ich habe noch einen Punkt, der so ein bisschen vielleicht in die Therapiestunde passt, ähm, weil ich mich letzte Woche habe therapieren lassen quasi. Und zwar ähm, möchte ich Hörbuchempfehlungen abgeben. Und zwar hatte ich mir das seit den Protesten rund um den Tod von George Floyd fest vorgenommen, dass ich mir eigentlich da zu dem Thema ähm, Rassismus gerne Bücher durchlesen wollte. Bis ich dann irgendwann einsehen musste, dass das mit dem Lesen und mir ist einfach irgendwie, ich weiß nicht, ich lese, wenn dann nur abends. und Momentan bin ich abends immer so müde, dass ich nur ins Bett falle und sofort wegpenne. Das bringt nichts. Also bin ich auf Hörbücher umgestiegen und habe tatsächlich in der Letzten Woche würde ich sagen fast komplett, ja ein bisschen was hatte ich davor schon gehört, aber zwei Hörbücher durchgehört, nämlich zum einen ähm, Alice Has das, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, und zum zweiten von Tupoka Ogette Exit Racism. Beides Bücher, die ich sehr empfehlen kann, ähm, was das Thema Verständnis für ähm, Rassismus, also das heißt Verständnis für Rassismus, also wenn man sich dem Thema Rassismus nähern möchte und ähm, vielleicht auch verstehen möchte, warum Rassismus tatsächlich immer noch ein Thema ist und definitiv nichts aus der Vergangenheit und das jeden von uns betrifft, auch wenn man sich selbst noch für äh, für noch so antirassistisch hält, ähm, selbst wenn man es nicht möchte und nicht absichtlich oder böse macht, sagt, meint, ähm, ist es nach wie vor ein Thema und ich fand das tatsächlich ich, ich habe die halt gehört und dachte weißt du was ich gebe das einfach mal weiter weil wenn ich euch davon was erzähle dann nützt das gar nichts ähm, die Autorinnen wissen sehr wovon sie da schreiben deshalb möchte ich euch beide Bücher empfehlen auch als Hörbücher sehr gut jeweils von den Autorinnen gelesen
1: alles hast du, das habe ich tatsächlich auch auf meinem äh, auf meiner Wunschzettelliste
0: ja ähm, gibt es übrigens beide bei Spotify einfach mhm. also kann, muss man, muss man nicht kaufen, gibt's, äh, wenn ihr einen Spotify-Account habt, könnt ihr die hören, und das ist, ähm, ja. Alice Hastas, ich würde damit anfangen, tatsächlich weil es ein bisschen einfacher ist, weil es mehr als Hörbuch funktioniert und oft anekdotisch ist und man kann sich das anhören. Ähm, Exit Racism ist so ein bisschen strukturierter als Buch und deshalb manchmal als Hörbuch nicht ganz so leicht dem zu folgen, wie es bei dem Buch vielleicht der Fall wäre, weil man da schon mal Sachen zwei, dreimal lesen kann und im Hörbuch muss man immer so zurückskippen, aber geht trotzdem beides sehr, sehr gut. Also tolle Hörbücher. Cool. Danke für den Tipp. Ähm, ja, hast du irgendwas ähm, bauen oder kaufen oder bekommen dürfen in der letzten Woche?
1: Ja, sehr wohl. Äh, Ericsson, äh, einer unserer ähm, langjährigen, lang, langmonatigen Kommentatoren, ähm, also sind, über den Namen seid ihr bestimmt schon mal in den Kommentaren gestolpert, Eriksson, äh, getrennt geschrieben, ähm, hat mich mit einem gigantisch viel zu großen aber ultra lieben Paket überrascht. Ähm, er hatte sehr aufmerksam meine Lieblingsfolge gehört, ähm, in denen es ja um meine Lego-Lieblinge aus dem Jahr 2020 ging und ähm, so quasi mitnotiert, was mir gerade fehlt und äh, was er noch bei sich rumflacken hatte, was er ähm, äh, äh, herausgeben konnte und es ist sehr, sehr viel geworden und er hat mir ähm, sowohl einen Lego-Creator 3-in-1-Sportwagen äh, gegeben, der ist sogar schon aus dem Karton, ähm, beziehungsweise aus dem Polybag oder so. Ähm, ich ne, ich glaube, es war ein Päckchen, gell? Ist eine Kiste. Ja, ist eine Kiste. Entschuldigung.
0: Die Creator 3-in-1-Sachen eigentlich immer. Ja. außer Ich, ganz ich gut
1: war dabei. mir nicht ganz sicher, ob das so ein kleines Polybag wie dieses Speed-Champion-Polybag von dem äh, Huracan war, aber das war es definitiv nicht. Ähm. Mehr kurz, also mein Gedankenfehler. Ähm, ich bin ja kein, kein Sammler, also für mich sind ja Kartons wirklich ähm, irrelevant, deswegen fand ich das sehr schön, dass es äh, schon ähm, in, in so einem kleinen Tütchen war, ähm, sogar in einem Lego-Tütchen. Kennst du die? Die mit, äh, wo, wo du so Einzelteile drin kriegst. Ja, da. Finde ich voll schön, die. Ich mag die Tüten total gerne. Ähm. Und er hat mir aber auch noch zwei Kartons zukommen lassen, und zwar einmal den äh, City, ähm, Lego City Safari Geländewagen und äh, das Brickheads Osterlang. Die beide. Nur die
0: Kartons aber, denke ich mal, ne?
1: Nur die Kartons mit, ähm, äh, Rappelklapper drinnen. Also, Ach so,
0: nein, doch, mit in, ah. na gut.
1: Ja, aber es war nur Rappelklapper, es waren keine Lego. Nein, die sind original verpackt in Mint Condition.
0: Geil. Ja, vor allem, also ich finde tatsächlich, der Safari-Geländewagen ist eins der der interessantesten City-Sets, gerade halt wegen dem Tier. Was ist dabei dieser... Oh, ich verwechsel die Tiere immer. Also so eine große Katze.
1: <lacht> ähm, beides Dinge, die ich wirklich sehr, sehr weit oben auf meiner Wunschliste hatte und auch so jederzeit geguckt habe, ah, wann holst du es dir, um, den Safari-Geländewagen ja ähm, ausschließlich bei Lego aktuell zu kriegen. Das Osterlamm auch schon ewig auf. Ich finde das mit der Locke so. Also die, mittlerweile ist die Kiste übrigens nicht mehr in Mint Condition. Ich habe das Osterlamm auch direkt bauen, äh, gebaut, ähm, ist schon fertig. Entschuldigung.
0: Sehr schön. Das ist doch gut. <lacht> nee, sehr, Immerhin hat sehr, einer von uns wieder was Sehr gebaut.
1: gefreut, vielen lieben Dank. Er hat sogar noch Süßigkeiten reingesteckt, was ich sehr gut finde, nachdem ich mich ja jede Woche äh, beschwere, dass hier keine Fresspakete bei mir ankommt, im Gegensatz zu bei dir.
0: Ja, ich... Ähm, sehr, sehr zur Freude von Sinan übrigens gerade. <lacht> <lacht> ja, ich soll quasi... Äh, ja, was? Nee, sag du. Nee, ich wollte sagen, ich, ich soll quasi äh, vielen Dank ausrichten für für die Gummibärchen.
1: <lacht> ähm, er hatte noch ein Laien dazu gepackt, was ich halt total liebe und Rollo, was ich sehr gerne mag, aber ähm, wirklich zu den Lieblingssüßigkeiten meiner Freundin gehört, deswegen habe ich es nicht geschafft, das äh, zu...
0: Nicht, nicht geschafft, das selber
1: essen zu können? Ja. Okay. Es wurde mir quasi entrissen, so, das ist meins. Ja, gerne, bitte. Sehr schön. Das war große Freude auf jeden Fall. Aber es ist einfach zu viel. Das muss mich, Ich, ich habe das nicht verdient. Das ist sehr, sehr lieb, aber das ist. Ah.
0: Das ist so witzig, Rick. Jede Woche sagst du so: Ja, ich mich ja auch mal freuen über XY, und wenn dann was kommt, das ist aber viel zu viel. Das hat Taktik, Leute. Das hat Taktik.
1: Das unterstellst du mir? Nein, das ist wirklich ähm, immer wenn ich, das ist ganz komisch. Ähm, ich habe mich mit Dan darüber auch schon unterhalten, jetzt die Woche. Ähm, der, der hat mir gesagt, dass das, es gibt einen Begriff dafür Warte mal. Äh, den gu gucke ich jetzt live on the, on the fleek gucke ich nach. Ähm, Imposter-Syndrom hätte ich.
0: Ja, das ist aber ja was anderes.
1: Was ist denn das? Ich, ich habe nicht nachgeguckt.
0: Also Imposter-Syndrom ist, wenn du die ganze Zeit das Gefühl hast, dass du da, wo du bist, oder dass also dass du nur ein Hochstapler bist und irgendwann merken das alle Leute und sagen, aber Mensch, das kann aber gar nicht sein, wie kommt der denn da hin? Also das sind halt oft, wenn Leute irgendwie so Künstler sind oder so und auf einer Bühne stehen oder so, haben die das halt schon mal denken, sie haben das gar nicht verdient. Und irgendwann fällt den fällt allen Leuten auf der Welt auf so, Mensch, der hat uns die ganze Zeit nur verarscht, der ist ein Hochstapler. Und ähm, warum haben wir den ja die ganze Zeit unterstützt?
1: Ich habe ich hab so, hab ja selber nicht so ein besonders riesiges Selbstwertgefühl und ich denke immer so, ja, ich habe das nicht verdient. So, das, das ist super lieb und die Leute machen das aus Mitleid und das ist total freundlich und total lieb von denen, aber äh, ich habe das doch nicht verdient, ich habe doch nichts gemacht. Und dann sagen die Leute immer, doch, du machst immer so Spaß mit dem äh, Podcast und äh, wir haben so viel Freude daran und dann denke ich mir so, ja, aber wir machen das ja nicht so. Das ist Zufall, das ist so ein Zufallsprodukt, dass sie da auch noch Spaß haben.
0: Tja.
1: Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, wir, ja ich, also wir ist ja keine Absicht, dass wir hier witzig sind. Das passiert ja immer <lacht> aus, aus Versehen im Prinzip. Wir
1: sind ernsthaft und strukturiert und wollen wirklich nun
0: klar, äh, Inhalte führen. Ja. Ähm, In, Inhalt, 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 sage ich ja auch immer.
1: Hat das nicht irgendjemand hier, auch bei den letzten, äh, bestimmt Pinks, Punks oder Bricky, äh, haben das bestimmt geschrieben. Fakten, Fakten, Fakten.
0: Ja, ich, ich erinnere Fokus, mich dunkel, Fokus, dass Fokus. da was war. Ähm, ja, immerhin hast du was gebaut mit dem Osterlamm. Ich hatte mir nämlich für letztes Wochenende eigentlich fest vorgenommen, weil ich sturmfrei hatte. Ich dachte, hey, weißt du was? Ich, äh, ich mache mir schön was zu essen. Irgendwie schmiere ich mir Brot, damit ich den ganzen Tag im Büro verbringen kann. Ähm, und dann baue ich hier den A-Wing und höre dabei Hörbücher oder mach irgendwas anderes Schönes. irgendwie eine guess? Serie. Ähm, genau, den wollte ich einfach bauen, so auch ohne Review, einfach nur für mich. Mhm. Und dann kam ich hier an und dann fiel mir auf, was hier noch für Haufen unsortiertes Lego rumliegen. Und wenn du hinter mir siehst, ich habe dann so ganz ähm, Testweise, ne, wie sagt man so, provisorisch, genau, provisorisch meine Sortierschubladen aufgebaut und habe angefangen zu sortieren. Und habe dann wirklich die Zeit, wo ich eigentlich hätte bauen sollen wollen, habe ich Lego nochmal sortiert, was jetzt tatsächlich auch nicht mal dazu geführt hat, dass es viel ordentlicher ist, weil ich lange nicht fertig bin und die Sortierschubladen einfach blöd rumstehen und ich sie immer noch nicht aufhängen konnte und äh, es ist ein bisschen doof. Jetzt habe ich immer noch nichts gebaut. Ich wollte so gerne den a bauen. Ja. Ähm, Egal.
1: Wo, wo du gerade noch von dem Osterlamm äh, gesprochen hattest, das, fehlt, das muss ich übrigens noch erwähnen, weil ich bin ja mit diesen Kleinigkeiten äh, so leicht zu erfreuen. Das Osterlamm hat einen Pinsel in der Hand, weil das ja Ostereier bemalt. Dieser ähm, Pinsel hat einen orangenen ähm, Kopf und neben dem Osterlamm steht halt ein Eimer mit einem orangenen Stud, ähm, was halt der Farbeimer sein soll. Daneben ist ein äh, Statt der einen Fleck symbolisiert und das Osterlamm hat selbst im, im Schaffell, in der Schafswolle, ähm, hat es äh, kleine orangene Punkte. Das finde ich so cool. Das finde ich so süß. Ist
0: ja, ist auch sehr cool.
1: Aber hast du denn was gekauft, wenigstens, wenn du schon nichts gebaut hast? Also so ja, also es ist eine Sache angekommen und eine Sache gekauft und
0: angekommen. Und zwar meine vor langer Zeit vorbestellte Version des Lego Harry Potter Magical Treasury Lexikon war heute in der Post. Ähm, das ist dieses Minifiguren- und Set-Lexikon mit der exklusiven Minifigur von ähm, Tom, Tom Riddle. Mhm. Ja. Ähm, Habe ich eben mal kurz aufgemacht. Leider kein alternatives Gesicht für den guten Tommy, aber Trotzdem ein sehr schönes Buch. Alle Sets bis einschließlich jetzt drin. Aber ich habe es eben mal so grob durchgeblättert. Sonst nicht wirklich was Überraschendes. Also ich hatte gehofft, da wäre vielleicht irgendwie schon mal so ein kleiner Teaser für irgendwas oder so, aber gar nichts. Ist halt cool, wenn man ein paar Bilder und Facts zu den bisherigen Minifiguren und Sets haben will. Hinten drin ist so eine komplette ähm, Minifiguren-Liste mit allen neuen Harry-Potter-Figuren, also alles seit 2018. Die alten sind eben nicht drin. Ähm, das ist dann ein cooler Sammelguide für alle Leute wie mich, die seit 2018 angefangen haben und gar nicht wissen wollen, dass es die alten gibt, weil die müsste man dann ja auch noch kaufen. Ähm, und dann habe ich mir bei den Amazon angeboten, die es jetzt vor ein paar Tagen gab, noch der Aufstieg von Voldemort nochmal mitbestellt, weil ich gern noch einen zweiten Todesser haben wollte. Äh, und das ist heute auch angekommen. Leider ein bisschen zerdellt, glaube ich, das erste Mal, dass ich eine schlechte Erfahrung mit einem Versand von Amazon gemacht habe. Bisher ging es immer gut. Meine ich zumindest. Ich weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall jetzt wurde halt nicht in einem in so einem von diesen Papp-Umschlägen von Amazon versendet und diesen halt immer so ja, Mittel, mittelgut, hat ein bisschen gelitten, aber ist nicht so tragisch.
1: Ich, ich hatte von Amazon sogar schon äh, Lego ähm, in den Plastiktüten
0: ja, ähm, ich habe jetzt noch eine Mail bekommen. Ich habe heute Morgen noch ein paar E-Mails abgearbeitet. Ähm, vor zwei Wochen war das, glaube ich, schon. Da hat ein Leser was bestellt und das wurde einfach halt, da wurde einfach auf den Lego-Karton das Versandetikett gemacht. Ich weiß da nie, ob die vielleicht irgendwo frustfreien Versand oder so ausgewählt haben, versehentlich, und Lego das deshalb macht, äh, Amazon das deshalb macht, um Verpackung zu sparen. Aber ja, ist halt. Also verstehe ich voll, wenn das Leute ärgert. Aber ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Bei mir war bisher immer alles sehr gut. Ich denke mal, es hängt auch damit ab, welches Lager gerade für einen zuständig ist und wo die Sachen ja. liegen. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir da irgendwann mal eine Umfrage machen, was die Leute für Erfahrungen mit dem Versand von Amazon gemacht haben bei Lego.
1: Ich finde übrigens die Minifigur von Tom Riddle unfassbar gut. Ich finde sie Tatsächlich
0: wegen dem fehlenden alternativen Gesicht nicht so gut, weil der guckt so Klischeeböse, wie so ein Klischeeböser halt guckt. Er guckt verschlagen, er so
1: aber mit einem trotzdem verschlagenen Grinsen. Und das finde ich gut.
0: Keine Ahnung, es sieht für mich so aus wie dieses Standardgesicht von einem wütenden Klon. Ich hätte halt <lacht> irgendwie mich gefreut, wenn es irgendwie so ein ausdrucksloses Gesicht von so einem verschlossenen Tom Riddle noch gegeben hätte. Aber das ist leider nicht dabei. Naja. Ja,
1: ja. Aber es trotzdem... Gib, gib ihn mir. Kein Problem. Wenn, wenn er dir nicht gefällt, gib ihn einfach mir. Nö. Okay.
0: Ich finde ihn gut. <lacht> ähm, das Buch kann man übrigens, das hätten wir jetzt heute sonst noch drüber gesprochen, aber kann ich jetzt ja auch gerade sagen, es gibt es jetzt auch auf Deutsch zum Vorbestellen. Äh, Link findet ihr dann auch in den Show Notes entsprechend. Ja. ja, das waren so meine beiden äh, Kleinigkeiten. Ähm, ja, ansonsten habe ich gestern zugeguckt, wie Sinan ein äh, Lego-Architecture-Set hier aufgebaut hat, wo er eigentlich mal angefangen hat, eine Review zu machen. Mal schauen, ob die irgendwann fertig wird und wann die kommt. Ähm, so ein bisschen zum Reinfuchsen in das Review-Thema von ihm. Das ist ein sehr schönes Set, finde ich eigentlich. Hupsala, ähm, das äh, Tokyo set ist das. Ah,
1: okay. Ja, Ich bin ja immer noch äh, am überlegen, ob ich noch London mir zulegen soll, weil ich London so gerne mag. Also dieses Architecture set von London ja. mag ich sehr gerne. Aber das wäre sowas, was ich lieber ins Wohnzimmer stellen würde und dann gibt es hier mit gewissen Mitbewohnern wahrscheinlich Probleme.
0: Mhm. Kenne ich.
1: <lacht> ja, äh, sollen wir dann mal einsteigen in die Pause? Ja,
0: dann esse ich doch jetzt was von meinem Obstsalat und dann gehen wir gleich auf die Angebote ein und sind gleich wieder für euch da. Yay! Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt vom Regen in die Traufe, aka von, von der Pause in die Werbung. <lacht> ähm.
1: Quasi in die Werbepause.
0: Genau, in die Werbepause. Ja, wir wollen nur kurz äh, wieder ein bisschen auf die Sales aufmerksam machen, die da gerade so laufen. Ähm zum einen hat äh, J.B. Spielwaren wieder eine Vorbestelleraktion gestartet für die Neuheiten, die im August rauskommen. Sprich, äh, alles Star Wars, alles Technik und die Mosaike, die Lego Art Mosaike, ähm, mit 15% Rabatt. Beziehungsweise bei den Mosaiken muss ich jetzt gerade mal schauen. Die sind nämlich Warte mal irgendwie gibt es da nochmal 5% extra Rabatt, wenn man ein bisschen mehr bestellt. Genau, wenn man äh, bei drei oder mehr Mosaike bestellt, ähm, gibt es nochmal 5% extra Rabatt mit dem Gutscheincode Code Art 2020. Ähm, ja, das heißt, wer direkt irgendwie hier so den großen Darth Vader bauen will oder so, der, der kann das halt machen. Ähm, dann gibt es, äh, ach genau, es gibt noch so ein paar Gratisbeilagen. Es gibt ein Mario-Poster, ach genau, Super Mario gibt es auch noch. Es gibt Mario-Poster dabei bei den Super Mario-Sachen ab einem gewissen Einkaufswert. Und es gibt bei Star Wars äh, ein A4-Poster, das dritte aus der Sammelreihe von vier äh, Postern, die die angefangen haben. Und ab 140 Euro Bestellwert noch ein kleines AT-Hauler-Polybag gratis dazu. Ähm, wie immer, diese Sets werden bestimmt allesamt irgendwann noch billiger, aber wer halt Lust hat, direkt bei der Vorbestellung einen fairen Preis zu bekommen und irgendwie eine coole, kleine Gratisbeigabe zu haben, für den denke ich mal, ist das ein ganz gutes Angebot.
1: Darf ich dich mal was Blödes fragen? Ja. Wofür steht JB eigentlich?
0: Kannst du mich das fragen, wenn ich vorbereitet bin?
1: Nee, dann wäre es gar äh, halb so lustig. Noch.
0: Ich glaube... Das ist der Name eines ehemaligen Betreibers von JB Spielwaren. Hm. Sprich, soweit ich mich richtig erinnere, der Vater von, ähm, Hendrik? von Hendrik Bergmann. Hieß wahrscheinlich Jochen oder Joachim oder Jonathan. Ja, weiß das schon.
1: Ich habe mir äh, überlegt, ob das mit James Bond was zu tun haben
0: könnte. James Bond Spielwaren, ja, James Bond Spielwaren, ähm, das finde ich ist eine gute Geschichte. Ja. <lacht> nee, ich bin, ähm, ja, ich finde, also ich freue mich tatsächlich auf die, auf die Art Dinger und äh, also die Lego Art mosaike und werde da jetzt auch noch bei der Vorbestellung zuschlagen, vor allem mit diesem mehr Dings ähm, Rabatt ich bin mir allerdings noch nicht sicher welche ich habe da so ich habe bei den Lego Art so jetzt ein paar Pläne und Ideen was ich gerne machen würde aber ja muss ich mal noch durchplanen deshalb weiß ich nicht ob ich das jetzt noch schaffe in den nächsten Tagen auf jeden Fall ist das halt ein mögliches ähm, Angebot dann viel wichtiger sollten wir heute schon darauf hinweisen nächste Woche soll es wohl ähm, wobei wir da immer noch keine hundertprozentige Bestätigung leider haben für Deutschland, äh, doppelte VIP-Punkte im Lego-Online-Shop und natürlich auch in den Brandstores geben. Wir haben euch dazu wieder eine komplette Auflistung mit allen exklusiven Sets, die es gerade bei Lego gibt, gemacht, wo man äh, ja so quasi herausfinden kann, was dann für einen die coolsten, ähm, coolsten Dinge sind, die man da kaufen kann. Ein paar Neuheiten sind dabei, die Brick Sketches zum Beispiel kommen ja am 15. Juli raus, also genau in einer Woche. Ähm, dann haben wir exklusive Sets, die großen, aber auch so kleine Exklusiv-Sets wie zum Beispiel den Safari-Geländewagen, den du bekommen hast. Mhm. Oder ähm, es gibt ein, hier die Lego Overwatch-Sets, das eine, was noch da ist, ist halt so teilexklusiv. Das sind halt immer diese kleinen Sets, die es sonst halt nicht oder bei anderen Händlern nicht gibt oder wenn dann nur bei sehr wenigen. Genau, dazu haben wir alles schön zusammengetragen. Das ist eine Sache, die wir euch shoppingmäßig so ans Herz legen wollen in der kommenden Woche. Ähm, und dann tatsächlich die Lego-Angebote, wo ich eben schon mal gesagt habe, dass ich mir da selbst eins ähm, zugelegt habe. Da bei Amazon gibt es einfach gerade relativ viele gute Preise. Äh, die werden auch teilweise, also ich habe die, die alle einmal komplett aufgelistet, weil unser Tool, was die ich habe das erst mit so einem Plugin gemacht. Das hat aber irgendwie mit den aktualisierten Preisen nicht funktioniert. Jetzt habe ich sie ja immer händisch aufgelistet. Seitdem haben sie sich auch wieder ein bisschen verändert. Ein paar Sachen sind auch ausverkauft, aber generell gibt es noch viele Sachen zu guten Preisen gerade bei Amazon. Jetzt heute habe ich zum Beispiel gesehen, dass Creator Expert, äh, nicht Creator Expert, das Creator 3-in-1 Piratenschiff ähm, zum bisherigen Bestpreis bei Amazon verfügbar. Äh, dazu gerne in den Show Notes einfach ähm, sich durch die Angebote klicken. Wie immer gilt. Wenn ihr online was kauft, freuen wir uns sehr, 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 wenn ihr das über einen unserer Links tut. Dann bekommen wir dafür eine kleine Provision. Euch kostet das dafür nicht mehr. Und wir können dann weiterhin werbefrei, also halt frei von so Bannerwerbung, den Blog betreiben. Und das ist halt unsere, unsere gewählte Art der Finanzierung. Wir machen das ja beide beruflich. Und ja, damit das funktioniert muss das, äh, ja, machen wir diese Affiliate-Links. Deshalb äh, vielen, vielen Dank, wenn ihr die benutzt. Ja. Dankeschön. Kann das sein, dass der Mikrofon irgendwie leiser geworden ist?
1: Nein, ich war sehr leiser.
0: Okay, na gut. <lacht> Tut war mir beleid, grad nicht ganz weil äh,
1: ich hatte so einen, äh, äh, einen Frosch im Hals und war sehr, sehr leise. Deswegen, so. Ganz Alles gut. Ganz näher kommen und so. Genau Und dann als letztes Angebot
0: noch ganz groß, äh, der Lego Technik Liebherr Bagger R9800 42, 1, ist die Setnummer. Gerade bei sowas will ich auch. So wie ja, für 299,99 Euro. Auch der beste Preis seit lange Insgesamt sieht man nach dieser nach diesen Produktionsschwierigkeiten, die Lego hatte, dass jetzt langsam die Verfügbarkeit wieder besser wird. Die Preise pendeln sich wieder ein bisschen besser ein. Es gibt mehr Angebote. Das ist äh, sehr, sehr schön. Kann man sich drauf freuen. Ja, damit soll es das mit der Werbung bzw. den Shopping, Sale, was auch immer, angeboten gewesen sein und wir können übergehen zu den News.
1: Wobei es ja fast äh, um Werbung weitergeht, wenn wir in die News übergehen, ähm, da dass die, die bezahlte Werbung auf Social Media pausiert für 30 Tage.
0: Richtig, ja, einer der Beiträge, die mich in letzter Zeit am meisten beschäftigt hat, ähm, weil ich auch wirklich mich über unsere Kommentare aufregen musste. Ich war teilweise echt geschockt, was die Leute bei uns in die Kommentare schreiben und äh, war mal kurz davor, die Kommentare auszumachen. Habe dann aber gedacht, nee, komm, das nützt ja nur auch niemandem was. Ähm, aber viel Quatsch und dummes Zeug bei uns in die Kommentare geschrieben worden, leider. Ähm, dass Lego, also von hin, also Leute, die halt sagen, ja, das hat ja nur jemand vorgemacht, Lego macht jetzt nur nach, so, ja, okay, klar, äh, ist halt so, aber ist immer noch besser als nichts Lego war da nicht die Ersten, das stimmt, ähm, aber dann auch halt Leute, die wie klein geredet haben ähm, oder gesagt haben, dass sie das für bescheuert halten, nur weil irgendwelche Leute im Internet irgendwas rumblöken würden, müsste man da nicht die, die Werbung pausieren. Ähm, ja, Egal. Wer sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, sollte sich die Website stophateforprofit.org angucken. Da findet man ein bisschen Infos zu dieser ganzen Aktion, die Lego da gemacht hat, äh, beziehungsweise der sich Lego da angeschlossen hat. Ähm, und warum das eine gute Sache ist. Hm. Wie fandst du das, dass sie da pausiert haben, die Werbung?
1: Ich fand das absolut äh, cool. Fand, äh, fand das sehr, sehr äh ähm, prima, dass sie äh, sich angeschlossen haben, ähm, der, dem, dem ganzen, ähm, der ganzen Verpflichtung auch äh, selber das Engagement zu übernehmen ähm, für die, ja, das eigene Unternehmen. Ähm, Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, ehrlich gesagt, ich habe keinen einzigen Kommentar gelesen.
0: Darf ich da also, einen vorlesen? Nein. Okay.
1: Also das, das ist tatsächlich für mich ähm, immer so... Blödsinn, wenn dann irgendwie... Gerade sowas, was du... Ich wusste ja auch, dass sowas passieren wird. Aber erstens ähm, kann man sich nicht vorschreiben lassen ähm, von ein paar wirren Menschen, ähm, was man schreibt und was man nicht schreibt. Ähm, es ist eine Information, es ist eine Nachricht und sie ist äh, sogar äh, inhaltlich nicht nur relevant für unseren Blog, sondern sie ist äh, auch thematisch relevant. Äh, und deswegen finde ich die... Äh, Finde ich das wichtig, dass man darüber berichtet. Und wenn jetzt irgendeiner sagt, ja, die waren nicht die Ersten oder so, gerade wenn du sowas erwähnst, dann denke ich mir so, ja, super, bei einer Demokratie. Ja,
0: das waren, das waren nicht die schlimmen Kommentare. Bei den schlimmen nee, Kommentaren ging es dann um Stichworte wie Meinungszensur und keine Ahnung was alles und ähm, ja.
1: Also, nee, aber gerade so, wenn man so Sachen, die waren nicht die Ersten oder sie haben es nicht erfunden, ja, so funktionieren zum Beispiel Proteste, dass nicht einer auf der Straße geht und sagt, ich war der Erste und protestiere jetzt gegen etwas, sondern dass sich dem Ersten auch ein Zweiter, ein Dritter und ein Vierter anschließt, damit dieser Protest auch an Bedeutung gewinnt. So funktioniert sowas nun mal. Und das ist ein... Ähm, Mittel der in ähm, der Demokratie, dass man seine meisten äh, seine Meinung auch durch ähm, äh, bestimmte Zeichen ähm, darlegt. Das finde ich gut. Ja. Naja, man muss jetzt äh, nicht selber. Also wenn, wenn man das anders sieht, muss man ja nicht selber mitmachen. Aber muss, man muss anderen nicht äh, eine falsche Meinung aufzwingen. <lacht> ich sage das jetzt mal, so wie es in diesem Fall leider ist.
0: Ja, jedenfalls hat Lego dazu eine kleine Pressemitteilung rausgehauen, und haben halt gesagt, ähm, dass sie einen Beitrag äh, leisten wollen für, einen positiven, äh, für ein positives, integratives digitales Umfeld, das frei von Hassreden, Diskriminierung und Fehlinformationen ist. Ähm, und ich bin mal gespannt, ob da Facebook irgendwann darauf reagiert. Ähm, ja, mal schauen. Geht übrigens nur um bezahlte Werbung, ne? also nicht um, also die werden das das Netzwerk ja nicht boykottieren jetzt komplett, sondern mhm. es geht halt darum, dass man die Einnahmenströme von Facebook da ein bisschen schmälert. Sicherlich nicht ähm, unendlich viel, aber naja, immerhin etwas. Gut, sprechen wir über schönere Themen vielleicht, nämlich über zwei wunderbare kleine neue Lego-Halloween-Sets, die aufgetaucht sind. Halloween Hayride und Pumpkin and Bat Duo. Hast du
1: die angeschaut? Ja. Ähm, das äh, 40 äh, 2, äh, 4, 2, 3, äh, Halloween Hayride ist instant auf meiner wanted List. gelandet. <lacht> <lacht> Finde ich wieder super. Habe ich mir schon fast er, gedacht, ja. Äh, hat ja auch äh, so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem alten Erntedank ähm, äh, Set, was ich halt auch sehr sehr feiere, ähm, finde ich großartig. So, es ist halt auch so schön, dass man das als ähm, Eingang zu einem ähm, zu einem kleinen Markt oder sowas nutzen kann, ähm, der so Halloween äh, thematisch beinhaltet. Äh, sehr schöne Figuren finde ich. Ähm, Gerade dass der Fahrer, also der Treckerfahrer, der so sich als Mumie verkleidet hat, finde ich so süß. Ähm, ist wirklich niedlich. Äh, von daher großartig. Aber auch die Aufhängerchen finde ich sehr, sehr schön, muss ich ehrlich sagen. Ähm, mich stört halt ausnahmsweise mal, und das nehme ich voll auf meine Kappe, ausnahmsweise stört mich hier und nehme es halt die Aufkleber. Ja,
0: das habe ich auch gedacht, weil es basiert halt wirklich ähm, so komplett auf Aufklebern und da fand ich es dann ein bisschen ähm, ja ein bisschen schade. Ähm, bei den Minifigurenteilen ich versuche jetzt gerade also ich wollte gerade gucken, ob da irgendwelche neuen Teile drin sind, also ob dieses Mumien-Outfit neu ist. Wahrscheinlich nicht, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ich habe das schon mal gesehen.
0: Ich versuche vor allem jetzt gerade zu gucken, ich versuche nebenbei spontan zu schauen, äh, was da für, äh, was für neue Teile drin enthalten sind, aber das kriege ich jetzt glaube ich auf die Schnelle nicht hin. Ich wollte jetzt gucken, ob die Spinne eine neue Farbe hat vielleicht, aber wahrscheinlich nicht. Ähm... Ja, müssen wir mal noch in Ruhe rausrecherchieren. Ich finde es auf jeden Fall ganz niedlich, dass es halt so eine Mischung ist zwischen Halloween und Erntedank. Das finde ich ganz cool, mhm. dass sie das so zusammenpacken. Ja, und auch bei dem Pumpkin Bett-Duo finde ich, sind coole Aufhängerchen, aber da gehe ich äh, total mit Konform. Die Aufkleber sind hier halt nervig. Also es sind halt einfach sehr viele Aufkleber für ein sehr kleines Set. Ich verstehe es halt hier so preismäßig und stückzahlmäßig, weil es halt nur so ein kleines Exklusivding ist. Mhm. Davon werden jetzt nicht Hunderttausende verkauft. Dementsprechend wird das nicht gedruckt. Ähm, aber trotzdem, naja.
1: Das andere Set hat ja auch ähm, Aufkleber, aber die kann man durchaus teilweise auch weglassen. Also gerade die, die auf dem Trecker sind, die kann man äh, sich eigentlich sparen. Ähm, da sind jetzt halt Spinnennetze und ähm, Spinnen halt auch auf den Holzmaserungen, äh, die man ja auch schon kennt, ich finde, das, das, das darfst du mir nicht übel nehmen, die Spinne, die sieht aus wie eine Schokospinne. Ich wollte die direkt verputzen.
0: Wieso soll ich dir das übel nehmen?
1: Ja, weil man ich, vielleicht ich, ich, Spinnen nicht is, essen soll aus äh, Tierschutzgründen.
0: <lacht> wow. Ich versuche ja, jetzt aber, mal gerade... Ja? Ich will das jetzt wissen, ob die Spinne neue Farbe hat. Aber ich werde wahrscheinlich jetzt daran scheitern, das herauszufinden.
1: Frag doch in unserem äh, geheimen äh, Kommunikationstool den, ähm, den Teilexperten.
0: Nee, aber ich glaube, ich habe jetzt das Teil gefunden. Nee. Medium nugat schon in fünf Sets enthalten, seit viel, seit ewig. Habe ich sogar schon. Im Schloss Hogwarts ist die unter anderem drin. Ah, okay. Stimmt. Also im Großen. Äh, ja, gut, hat sich das erlebt. Im Kleinen auch. Toll. Ähm, keine exklusiven Teile auf den ersten Blick. Äh, wir lassen uns natürlich gerne in den Kommentaren eines Besseren belehren.
1: Aber exklusive Aufkleber.
0: Exklusive Aufkleber, das ist sehr <lacht> gut, ja. <lacht>
1: ähm, ja, sollen, sollen wir von Halloween ähm, zu, äh, zu, zu Krokodilen übergehen?
0: Ja, von Spinnen zu Krokodilen. Ähm, ja, wir haben. Letzte Woche ja schon darüber gesprochen, dass der Verkauf des Krokodils gestartet ist, also der Lego 10277 Krokodillokomotive, um die geht's hier natürlich. Und wie soll man es formulieren? Vorsichtig, ist wohl ganz gut gelaufen.
1: Ja, äh, bis, bis auf es ist ganz gut gefahren, kann man nicht so sagen.
0: Das weiß ich. Ich habe äh, mir tatsächlich noch keine Review wirklich angeschaut. Also ich habe mir sehr, sehr
1: viele Videos. Jane Briggs hatte auch ein ganz großes Problem, äh, ja. weil er so viele S-Kurven hatte und sowas. Und ähm, Er hat einen sehr, sehr krassen Hack entwickelt, wie man ähm, das Problem beheben kann durchaus. Mhm. Ähm, Gummis von den äh, Rädern abmachen, dann ist alles super. Bei okay. Ihm, in seinem Fall. Ja, cool. Ähm, also ich habe durchaus auch mit Menschen gesprochen, die keine Probleme mit dem ähm, mit dem mit dem ähm, hatten in ihrer Bahn, aber ähm, hier scheint es wirklich äh, so zu sein, dass diese Gummis ähm, zumindest bei Jang äh, ausgelöst haben, dass in S-Kurven oder in engeren Kurven äh, die äh, die Maschinen äh, das Maschinenteil ausgesprungen ist. Naja. Hauptsächlich aber wichtig ist, wir haben ein 3, 3 Minuten 30 langes Video ähm, vom Designprozess von dem Lego-Designer Pierre Normadin, ähm, der, oder Normadin, nee, dann wäre er ja ein E. Also Normadin. Also von
0: dem Designer haben wir ein Video auf jeden Fall. Es gibt halt auf das dem Lego-Kanal, ja. 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 Ähm, worauf ich eigentlich noch hinaus wollte, ist, das Ding ist gerade vorübergehend nicht auf Lager. Äh, das war erst Nachbestellung, ging es dann, glaube ich, auf den 15., also erst war es irgendwann im, im Juli, 15. Juli, da bekommen, soll ich meine dann auch bekommen, ähm, die ich online bestellt habe. Dann wurde der Nachlieferungstermin nochmal weiter nach hinten verschoben in den August und dann irgendwann in den September und dann vom September ist es zu gesprungen zu vorübergehend nicht auf Lager. Ähm, dahingegen äh, da oder dem gegenüberstehend sind die Disney-Figuren, die ja auch letzte Woche in den Verkauf gestartet sind, die sind immer noch verfügbar und ich ah. würde mal sagen, das Krokodil hat sich ungefähr zehnmal so gut verkauft wie die Disney-Figuren, obwohl Lego deutlich mehr Marketing in die Disney-Figuren investiert hat. Vielleicht auch, weil sie wussten, dass es nicht von alleine so gut läuft. Ähm, bei dem Krokodil ist es tatsächlich sehr gut angelaufen. Ähm, oder sie haben sehr wenig produziert, das kann auch sein. Aber ich gehe mal davon aus, dass ähm, dieser Verkaufsstaat auch Lego gezeigt hat. So, ja, die Leute wollen scheinbar doch Züge, die Leute wollen solche Lokomotiven. Und mich würde wundern, wenn es nicht nächstes oder übernächstes Jahr wieder sowas geben würde. Einfach, weil es ja scheinbar gut funktioniert bei den aktuellen Lego-Fans.
1: Das Ding ist, dass ich die <lacht> mittlerweile sogar diesen blöden Zug gut finde.
0: Ich finde den einfach schön so zum zum Angucken. Ähm, ja, ich,
1: aber ich bin, aber ich hab's ja nicht so Züge eigentlich. Also ja, so Züge, ich auch nicht. Züge lösen immer bei mir sowas aus wie, ja ich will da drin sitzen und woanders ankommen, aber alles andere ist mir egal. Ich finde Zugfahren meistens sehr, sehr unbequem und sehr, sehr ähm, äh, unpraktisch. Für mich persönlich, ich bin ein großer Hektiker ähm, und kann nicht vier Stunden äh, still sitzen und fahre deswegen meistens lieber selber mit dem Auto irgendwo hin. Ist total schlecht für meine CO2-Bilanz. Tut mir leid. Aber irgendwie, ich bin da entspannter. Das ist grundsätzlich ja. aber so bei Geräten, wo ich nicht die äh, Kontrolle selber haben kann. Außer in Flugzeugen. Da ist es mir eigentlich fast egal. Also ich weiß, ich kann nicht fliegen, deswegen äh, kann ich mich da sehr gut reinsetzen und ähm, zur Not in den Arm krallen lassen von meinen ängstlichen Sitznachbarn oder so.
0: Ja, bei ähm, ich sehe gerade im Lego Online Shop ist die Lok gar nicht so gut bewertet, weil ganz viele Leute die schlechte Bewertung geben, weil sie Lok ausverkauft ist. Genau dafür ist natürlich die Bewertung des Produkts im Lego Online Shop da. Naja gut. Aber was manipuliere ich hier schon wieder die Leute? Ähm, lass uns lieber zum nächsten Thema kommen. Die wlt Genau, die schönen VIP-Prämien. Ja, aber die
1: sind ausverkauft.
0: Ja, nicht alle. Die nur schönen die, die, nur die die Leute haben wollten. Genau, ja. das 60 Jahre Legostein-VIP-Set. Das ist tatsächlich nicht mehr verfügbar. Ähm ja. Schade. <lacht> Schön.
1: Schön, äh, sehr nüchtern, ja.
0: Ja, es, es gibt noch hier diese beiden friends -Pots und das ähm, kreative Schreibwaren-Set und so, aber... Freundschaftsringe ja. gibt's noch. Ja. Aber sind die Leute jetzt nicht so hinterher, habe ich das Gefühl. Aber ist das, das VIP-Center ein bisschen neu gemacht worden, ne?
1: Ja, das ja. hatten wir aber schon mal gesagt. Nee. Doch.
0: Das kann nicht sein, weil das haben die erst seit heute aktiv. Echt? Es hat sich etwas, optisch etwas, äh, wurde das VIP-Center überarbeitet. Und vor allem ist das VIP-Center jetzt nicht mehr extern. Aha. Also, das Stimmt. bisher war es ja immer, du gehst in Lego-Online-Shop, klickst auf VIP und da musst du dich da anmelden. Und jetzt ist einfach, du klickst auf VIP und wenn du bei Lego angemeldet bist, landest du im Lego-Online-Shop in deren VIP-Center. Hätten wir da doch mal einen News-Artikel heute drüber geschrieben. Sehe ich aber jetzt auch gerade erst, dass es jetzt live ist. Ich wusste, dass es kommen sollte, aber wusste nicht wann. Ähm, jetzt ist live. Hm.
1: Wahnsinn. Cool, 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 cool.
0: Wahnsinn, ja, Wahnsinn. berichten wir mal noch drüber, wenn der Podcast fertig ist vielleicht.
1: Ich, ähm, ich, ich, tatsächlich habe ich das Gefühl, dass die, also bis auf, dass es jetzt woanders liegt, dass die visuelle Ansicht wirklich seit ein paar Tagen schon so aussieht.
0: Ja, die äh, visuelle hat sich auch nicht so viel geändert.
1: Ach so, okay, dann haben wir aneinander wobei getockt.
0: Nee, also ist oben halt nur die, die Menüleiste, ist ein bisschen anders jetzt, aber ja. ansonsten alles relativ entspannt.
1: okay.
0: So, ähm Sollen wir, ja. wir
1: über das, äh, das schönste Set äh, der letzten 15 Jahre reden?
0: Nee, machen wir nicht, weil es ist auch gar nicht mehr verfügbar. War zwischenzeitlich mal kurz da. Dann ähm, wieder weg. Verrat in Cloud City. Ja, ich hatte gedacht, dass es vielleicht, also eigentlich wollte ich nur darauf hinweisen, es gibt es wieder im Lego Online Shop, weil es ist ja eigentlich End of Life. Ähm, und vielleicht wird es dann demnächst auch mal reduziert, weil in vielen Lego Brand Stores war es schon reduziert. Und ähm, ich dachte, vielleicht machen sie es auch online, weil bei Overwatch war es genau so. Die Sets waren erst in Lego Brand Stores reduziert und dann online. Aber jetzt ist Cloud City ausverkauft online wieder. Dementsprechend äh, würde ich sagen, können wir das Thema auch direkt an Nagel hängen. <lacht> Lohnt sich nicht, weiter darüber zu sprechen. Dafür äh, können wir übergehen zu diesem wunderschönen Lego Trolls-Sets, würde ich sagen. Ja? Ja. 41258 Trolls Vibe City Concert erscheint jetzt als Nachzügler im August. Ja, Einzelnes ist ja. Trollset und es sieht wieder aus wie Trolls? Wie, wie man es vorstellt, auf einem LSD-Trip halt. <lacht> ich finde die ja mittlerweile wirklich geil. Also die sind, keine Ahnung, der Film war ja, ich dachte ja auch tatsächlich, der Film wäre ein totaler Flop gewesen, aber ist es ist überhaupt nicht. Der Film war ein Riesenerfolg. Obwohl der ja nicht im Kino lief. Aber der wurde so viel gestreamt und gekauft, ähm, dass Universal, quasi die, ähm, die Kosten, die sie ja normalerweise haben, wenn sie so einen Film ins Kino bringen, die waren halt weg, aber ihre Einnahmen waren, glaube ich, genauso hoch, ähm, wie sonst, wenn sie den Film ins Kino gebracht hätten. Also. Oder sogar höher. Und dementsprechend äh, war der Film für die ein Riesenerfolg. Viele Leute haben den wohl gesehen. Deshalb wundert es mich nicht, dass der da jetzt noch ein Set nachkommt. Ich weiß zwar nicht, wie, wie erfolgreich sich das bei Lego verkauft, aber ich finde zumindest es gibt immer ein paar coole Teile drin, die Figuren sind immer was Besonderes und ähm, ich warte immer noch drauf, dass es irgendwann einen Sale gibt, wo man den Kram kaufen kann.
1: Also ich glaube, wer, wer, wer sich ähm, so so eine ähm, bunte Fantasiewelt zusammenbaut ähm, aus äh, Teilen, die auch bei Friends vorkommen, ähm, dann der ist auch bei World Tour super bedient. Aber die Teile sind einfach äh, von den Farben so unfassbar poppig, dass sie gut zusammenpassen.
0: Ja. Ist auch wieder bezeichnend, dass dazu dann äh, ein Kommentar kam, da denkt man zwischendurch, Lego sei wieder auf den richtigen Weg geraten, in Klammer Krokodil, Piraten und dann das. Warum? Und da denke ich dann auch, ja, Leute, also, ihr wisst schon, dass Lego auch noch Kinderspielzeug macht und nicht nur riesige Modelle für Erwachsene. Und keinem, ich behaupte, keinem einzigen Leser von Stone Wars und keinem einzigen Hörer dieses Podcasts müsste dieses Set gefallen, damit es ein Erfolg wird. Weil die Zielgruppe für dieses Set und die Leser unseres Blogs, da ist keine Schnittmenge. Null. Also natürlich kaufen vielleicht auch Leser unseres Blogs kaufen dieses Set, weil sie irgendwie coole Teile haben wollen oder so. Aber die von Lego beabsichtigte Zielgruppe und unsere Leser überschneiden sich nicht. Ja. Behaupte ich mal. Naja.
1: Und auch überschneiden sich auch bei dem Thema a voll nicht unbedingt großartig. Nee,
0: sowieso nicht, nein. Also, wie gesagt, es gibt natürlich immer Leute, die da halt irgendwie coole, coole Sachen haben wollen. Übrigens, ähm, relativ viele neue Teile jetzt auch hier untergebracht. Unter anderem die, die Rutschen, also diese, diese Tube-Slides aus dem Friends-Set sind drin und schon die neuen Elemente, die für Minis und Mickis Beine benutzt wurden, sind, die kommen jetzt auch schon hier drin vor da haben die Designer direkt gesagt, ah ja, cool, es gibt neue Teile, die bauen wir hier direkt ein. <lacht> Finde ich sehr cool.
1: Ja, aber das hat ja, haben ja auch Designer schon mal in dem einen oder anderen äh, Interview gesagt, dass wenn so neue Teile da sind, dass man sich halt auch gerne drauf stürzt und ähm, schaut, dass man die immer wieder verwenden kann, weil es halt neue Möglichkeiten gibt durch neue Richtig. Äh, Teile. Das ist nichts Ungewöhnliches. So ist es. Dann hast du einen sehr, sehr ausführlichen Kommentar geschrieben ähm, über äh, die Lego-Art-Mosaike.
0: Ja, ähm, ich wollte Also, Kommentar ist, stimmt eigentlich gar nicht so richtig, aber wir hatten keine Kategorien, die es besser passt, weil es ist keine News und irgendwie ist auch keine Review, sondern ich wollte mich mal damit beschäftigen, ob diese Mosaike eigentlich zu teuer sind. Und ob man die günstiger nachbauen kann. Mhm. Der Grund dafür war einfach, dass als die vorgestellt wurden, finde ich, hatte man noch viel mehr als sonst. Immer wieder die Kommentare, dass irgendwo stand, das ist massiv überteuert, das kann man ja privat viel günstiger machen und die Teile hat ja eh jeder zu Hause und ähm, Lego wird immer schlimmer. So war der Tenor und ich hatte mir natürlich schon gedacht, dass das wahrscheinlich nicht so easy wäre, diese Mosaike wirklich so günstig nachzubauen, aber habe dann gedacht, naja, okay, bevor ich das jetzt behaupte, das geht nicht, rechne ich das einfach mal durch und habe mir das dann mal angeschaut, wie das aussehen könnte und habe so verschiedene Annahmen getroffen, ähm, weil ich wollte es natürlich nicht wirklich irgendwie das Ganze in zehn verschiedene Möglichkeiten nachbauen, sondern habe dann halt geguckt, okay, wenn ich die Teile jetzt kaufen würde, was wird das Ganze dann ungefähr kosten? Und ähm, ja, bin so Stück für Stück diese Mosaike durchgegangen, habe halt erstmal gesagt oder angemerkt, dass es lange nicht alle Teile überhaupt gibt. Ähm, weil gerade, also ich habe es am Beispiel von dem Darth Vader Porträt gemacht. Da ist halt Sand Blue und äh, Bright Light Yellow sind halt neu. Okay, Sand Blue kann man ganz gut durch äh, Light Blue Gray ersetzen und Bright Light Yellow durch normales Gelb. Dann sieht das Ganze immer noch ganz gut aus. Aber dann hat man da drin immer noch die extrem teuren Teile, wie zum Beispiel die dunkelblauen einmal eins äh, Rundfliesen, nee Rundplatten oder die dunkelroten einmal eins Rundplatten. Und wenn man sich das trotzdem so nachkaufen möchte, die, die, die Platten, dann kommt man halt irgendwie auf über 1000 Euro. Was natürlich nicht wirklich sinnvoll sein kann. Und dann habe ich zwei weitere Versionen noch gemacht, wo man einmal die dunkelblauen Teile durch normales Blau oder durch dunkelgrau ersetzt und die dunkelroten Teile einfach durch normales Rot. Und dann wird es tatsächlich deutlich günstiger. Dann kommt man so für 61 Euro ungefähr an die Rundplatten. Und könnte dann halt, wenn man eine eigene Unterkonstruktion hätte, eine angepasste Version des Darth Vader Mosaiks halt bauen. Und die günstigste Unterkonstruktion, die mir so eingefallen ist, mit Original-Lego-Teilen an der Stelle, war halt eine äh, graue Baseplate, ähm, schwarze 2x2-Platten, um halt einen schwarzen Untergrund hinzubekommen und dann halt diese Rundplatten bestellen. Und dann landet man insgesamt so bei 93,23 Euro und hätte ein Mosaik ohne Rahmen, das auf einer recht wabbeligen Grundplatte sich befindet. Das würde gehen ähm, und wäre tatsächlich auch ein bisschen günstiger als diese 120 Euro. Das hat mich tatsächlich schon fast überrascht, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass es überhaupt eine Möglichkeit gäbe, das günstiger zu machen. Aber wenn man halt im Angebot jetzt diese Baseplate kauft und die schwarzen Platten und so, dann kriegt man das schon hin. Mhm. Ähm, dazu übrigens haben ein paar Leser angemerkt, wenn man eckige Platten nutzt, wird es oft noch günstiger. Das stimmt weil es da teilweise andere Farben natürlich gibt und ähm, ja, manche Teile davon günstiger zu bekommen sind. Allerdings haben halt die eckigen Platten immer den Nachteil, die verdrehen sich immer so leicht gegeneinander, wenn man daraus ein Mosaik baut. Wer schon mal eine größere Fläche mit einmal eins Plates gepflastert, äh, gepflastert hat, der kennt das wahrscheinlich. Da muss man immer, damit es ordentlich aussieht, so ein bisschen jede einzelne Platte, sage ich mal, drehen, wenn man sie festgemacht hat. Was schon mal sehr nervig sein kann. Ähm, ja.
1: Ganz kurz möchte ich dazu noch anmerken, auch in der letzten Folge, äh, der Folge 76, ähm, gab es eine kleine, ähm, kleine Unterhaltung in den Kommentaren über die Variante, dass bei Iron Man und ähm, Star Wars Stats genutzt wurden und bei ähm, den ähm, Kunstwerken von ähm, Melanie Monroe und den Beatles Teils ja. benutzt wurden. Ähm, ja. Da gibt es ein Zitat. Äh, äh, ich, schaut da mal unbedingt in die in die Kommentare rein. Das ist äh, schön aufflussreich. Ähm, möchte ich jetzt einfach euch überlassen, da Eigeninitiative zu zeigen.
0: Du meinst, das steht bei uns in den Kommentaren zur letzten Folge? Genau. Okay, aber war das, war das die Erklärung von dem Lego-Designer, der das ja. gesagt hat? Mhm. Okay, wollte ich sagen, weil da gab es ein Interview glaube ich mit Brickset. Ja wurde das geführt. Genau, da ähm, gerne auch bei Brickset vorbeischauen, das Interview lesen. Oh. <lacht> ähm,
1: Nein, da hat, findet hat man Zeit. Dann,
0: Da findet man dann aber auch noch ein paar Infos, warum sie das halt machen, dass es halt mal so ein Ansatz ist. Ähm, ja So, äh, genau, ich habe das dann halt mal ausprobiert und äh, bin dann tatsächlich auch noch auf andere Hersteller eingegangen. Also zum Beispiel bei Blue Bricks sind halt die die Rundfliesen tatsächlich auch relativ teuer. Also deshalb irgendwie 2,4 Cent pro Teil, was halt bei irgendwie äh, dann nachher 3.000 Teilen irgendwie doch auch schon ganz schön ins Geld gehen kann ähm, und kommen dann halt so zum Schluss, dass es sich halt nicht unbedingt lohnt. Guckt euch Aber das gerne mal an.
1: so viele Teile, weil ähm, äh, es sind ja immer mehr Teile in so einem Set als äh, als die, die tatsächlich für das Set verwendet werden.
0: Ja, also wenn man wirklich nur, wenn man genau weiß, welche Teile man braucht, äh, dann sind es 2.304. Äh, Bildpunkte, sage ich mal, die entstehen ja. bei so einer 48x48 Platte. Ähm, was mir halt wichtig ist, dann haben halt ein paar Leute nochmal gesagt, dass es ja trotzdem günstiger geht, wenn man halt eckige Platten nimmt oder so, oder dass es halt trotzdem massiv zu teuer ist. Und ich habe dann nochmal reingeschaut, wie diese Grundplatte eigentlich aussieht, ähm, die da drunter ist. Und die ist tatsächlich, das ist ganz witzig, wenn man die, die Menge an Lego einfach mal ähm. Sich, sich überlegt, also die die das Gewicht mhm. ähm, das diese neun Grundplatten haben und das Gewicht, das 3300 einmal 1 kleine Plättchen hätten, dann ist tatsächlich so, dass die Grundplatten viel viel mehr Masse in Auftrag oder viel viel mehr Masse beanspruchen als diese ganzen Kleinteile. Auch wenn man sagt, das ist halt nur der Untergrund, aber es ist halt tatsächlich ein relativ kompliziertes Teil, auch in der Herstellung gar nicht so easy. Ähm, weil es ist halt so eine 16x16 Platte mit einer Technikkonstruktion, wo von allen vier Seiten halt ähm, ähm, Pins eingesetzt werden können und das ist halt beim, beim Spritzguss nicht ganz so easy, weil man kann halt nicht nur, wie beim normalen Lego-Stein, eine Form haben, die oben und unten quasi aufzugeht und dann spritzt man das rein, sondern du brauchst halt hier von jeder Seite nachher einen Schieber, der quasi diese Techniklöcher ähm frei hält. Mhm. Und deshalb ist es halt eine recht große, komplizierte Form. Ich denke mal, das Ding wird sau teuer werden, wenn man das einzeln kauft. Ich denke mal, irgendwie ich schätze irgendwas, 6, 7, 8 Euro kostet bestimmt nachher eine von diesen Technikplatten, wenn man die beim Steine- und Teile-Service bestellt. Falls es die da überhaupt geben wird, muss man mal schauen. Wir halten euch da auf dem Laufenden, weil gerade ich möchte gerne ein paar davon haben, weil ich gerne ein großes Bild bauen möchte. Ich, ich habe da richtig Bock drauf.
1: Ich, ich glaube tatsächlich, ähm, das Ding ist auch gar nicht so sehr dieses, ähm, diese, diese innere, also diese, diese vernünftige Einstellung. Ja, was sind denn die Teile wert Was kosten die? Sondern es ist einfach so, ich persönlich finde das preis leistungs für eine, für ein Wohnzimmerdekor, ähm, von, keine Ahnung, 480 Euro für alle Beatles oder alle Madeline Monroe's oder sowas, einfach nicht gerechtfertigt, um mir das aufzuhängen. Das ist einfach, glaube ich, dieser Gedanke, der ja auch bei mir zum Beispiel sehr präsent ist. Ja. Ähm, es ist gar nicht so, dass ich, nicht, dass ich für mich äh, sage, oh, Lego zockt mich aber damit ab, weil ich bin ja selbst eigenverantwortlich genug zu sagen, okay, mir ist der Gegenwert, den ich in meinem Wohnzimmer letztendlich habe, äh, dafür... Einfach zu hoch. Wenn das, äh, wenn mich dieses äh, Quadricion ähm, von Merlin Monroe, keine Ahnung, sagen wir, 250 kosten würde, dann würde ich das Geld noch investieren. Mhm. Aber das hat nichts damit zu tun, dass es, äh, was den tatsächlichen Wert der, der Teile oder so ausmacht, sondern das ist der Wert, den das für mich als Dekorationsobjekt hätte.
0: Genau. Und das verstehe ich halt absolut. Das ist mir ja auch immer wichtig. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn sich jemand hinsetzt und sagt, das ist mir zu teuer. Weil natürlich ist das wahnsinnig teuer, sich ein 40 mal 40 cm großes Bild an die Wand zu hängen und dafür UVP 120 Euro auszugeben. Oder selbst wenn man es halt mit Rabatt kauft, vielleicht 95 oder so. Das ist natürlich wahnsinnig viel Geld. Was mich nur gestört hat, ist halt, wenn Leute sagen ja, das kann man ja viel billiger, weil das stimmt halt nicht. Lego-Mosaike selber zu machen, war schon immer eine teure Sache. Mhm. Wann immer du das machen wolltest, du hast immer relativ viel Geld dafür ausgegeben, so ein Original, also wenn du mit Original-Lego-Steinen arbeiten wolltest, ein Mosaik zu machen. Und ähm, wenn du dann zu anderen Herstellern übergehst, klar, okay, dann spart man da sicherlich noch ein bisschen was. Ähm, wenn zu so Blocksbox oder so geht, die habe ich noch bei uns verlinkt, ähm, da kann man so ein 48x48 Mosaik selbst designen für 50 Euro. Das ist halt schon ein Stückchen günstiger. Ähm, allerdings halt mit so eckigen Dingern und halt keine Legosteine. Ne? Mhm. Ist dann halt so. Muss jeder für sich selber wissen, wie er das gerne machen möchte. Ähm, ich äh, ja ich mochte halt nur nicht, wenn man halt sagt, ja, das geht ja viel billiger. Und das wollte ich in dem Beitrag so ein bisschen ähm oder das sollte das Fazit meines Beitrags nachher so ein bisschen zeigen. Ich habe natürlich versucht, so offen wie möglich da ranzugehen und auch günstige Möglichkeiten zu finden. Ähm, aber ja, wie gesagt, teuer ist es auf jeden Fall. Und mir ist es auch, also ich bin auch nicht bereit, um mir so ein Darth Vader Bild ähm, hinzuhängen, das Kleine dafür 120 Euro auszugeben. Ja. Je größer das Bild wird allerdings, desto eindrucksvoller wird es und desto eher verliere ich die Relation zum Preis bei mir ein bisschen, muss ich sagen. Das kann Wenn ich diese, ziehen, ja. Dieses Dreier Darth Vader und da sagt er immer 360 Euro, dann stehe ich dem nicht mehr ganz so kritisch gegenüber wie bei dem einzelnen Bild, von also dieses, diesen kleinen Kopf, weil diese kleinen Mosaike haben mich noch nie so angemacht, deshalb habe ich auch noch nie selber eins gemacht bisher, aber so ein großes finde ich geil. Und wenn es nach mir ginge, würde ich ich würde gerne einfach mal gucken, ist es möglich, neun Mosaik-Sets, also mit insgesamt ähm, was sind das dann? Neun mal neun, also 81 von diesen Technik-Grundplatten ähm, zu nehmen. Was dann ja 9 mal 16 Noppen werden, sind 144, 144, 24, sind 20.736 Bildpunkte. Da hätte ich mal Bock drauf. So, das ist dann 1,20 mal 1,20 groß nachher. Ja? Das würde ich gerne mal sehen. Ja. Wie das aussieht. Und ob das hält. Aber es ist halt sehr teuer. <lacht> mal gucken. <lacht> ähm, irgendjemand wird das bestimmt machen. Wenn nicht sogar Lego selber, sobald es auf den Markt kommt. Ja,
1: ja wahrscheinlich man sieht ja auch immer wieder auf irgendwelchen ähm, Ständen oder sowas die äh, Lego die haben ja so ein äh, life size äh, äh, Fable auch für Fahrzeuge und so weiter ähm, äh, dass die auch gewillt sind große Sachen zu präsentieren und da bin ich mir äh, sicher dass da auch nochmal was von kommt ähm, was diesen dieses Format dann äh, unterstützt ja ähm, ja, du, du, du hast noch etwas ins Leben gerufen, worüber wir schon oft nachgedacht haben, aber was nie besser funktioniert hat als jetzt aktuell. Richtig. Und zwar hast du unsere Leser, und jetzt in diesem Fall machen wir das auch mit unseren Hörern, aufgerufen, Pick-a-Brick-Wende Wende, Pick zu fotografieren, beziehungsweise die Übersichten davon aus den Lego-Stores. Und viele sind auch schon eingegangen ähm, bei uns. Genau. Es fehlen noch ein paar.
0: Ja, ich habe auch mittlerweile noch zwei, drei Mails mehr bekommen. Ähm, die muss ich noch einpflegen. Aber ja, da man halt aktuell oder da die Stores oft diese, diese Panels gebaut haben, wo sie alle Steine drauf pappen, die es aktuell halt an der Wand gibt, ähm, ist es jetzt eine ganz coole Möglichkeit, um da mal einen Überblick zu geben den Leuten. Und ähm, deshalb wollen wir das gerne mit euch gemeinsam pflegen. Die Seite wird von uns äh, mindestens einmal die Woche aktualisiert. Das ist eigentlich unser Ziel. Und ähm, halt immer nur dann, wenn wir neue Bilder bekommen. Und da wir nicht selber die Lego-Stores abfahren können, brauchen wir da eure Hilfe. Vor allem wäre es mega cool, wenn jemand von euch sagt, er ist eh jede Woche in einem Store, wenn er das quasi zuverlässig übernehmen könnte. Das wäre noch am coolsten. Äh, dann müssen wir uns nicht ja drauf verlassen, dass immer mal zufällig irgendjemand in einem Store ist und uns was schickt. Hm. Ähm, ja, Was ich übrigens spannend fand, heute noch eine Mail bekommen, oder gestern Abend glaube ich, dass in Oberhausen die Wand wohl auch wieder geöffnet hat, aber der Leser durfte kein Foto machen. Was? Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Also falls hier zufällig irgendjemand vom Lego-Store in Oberhausen zuhört, warum? Warum? Warum darf da kein Foto von gemacht werden?
1: Why?
0: schon ein bisschen seltsam falls Ist irgendein anderer Leser aus oberhausen noch mal da sein sollte versucht noch mal bitte ein Foto zu machen und rennt einfach schnell raus <lacht>
1: <lacht> ähm, Ich bin ja tatsächlich sehr überrascht wie viele Pflanzenteile momentan äh, in den Pick wänden Wenden. Was habe ich denn heute mit Wenden?
0: Wende. Wende. Pick, pick a Brick, Pick a Brick Wende.
1: <lacht> ähm, ja, Pick a Brick Wenden sind, finde ich, sehr, sehr schön. Gerade in Köln würde ich echt äh, zugreifen. Da gibt's äh, Wasserpflanzen, da gibt's die kleinen Limbs in Oliv, da gibt's es äh, die gelben, ähm, äh, großen. Es gibt kleine Blättchen. Ah, oh, man müsste noch mal nach Köln fahren. Ja. Ah, oh, nee, ach, guck mal, die... die die 51, die 42, die 18. Ach, herrlich. Die 62.
0: Ja, ja viele, coole, viele coole Teile.
1: Viele, viele bunte teile Die 45 ist auch wieder am Start. Ah, herrlich.
0: Ich finde gerade die 45 nicht, weil die nicht so richtig gut durchnummeriert sind.
1: Ähm, die ist neben dem... Die
0: 44 und die 46. Ach da, die 45. Ach so, du meinst den 1x2 Masonry Brick. Brick. Ja. ja in äh, light blue grey ja habe ich schon ein paar da habe ich mir mal irgendwann ein ja habe ich nicht gemacht. genug von
1: also da, da, da wenn, wenn ich in äh, Cologne wäre ähm, oh, ich glaube ich muss meine Mutter besuchen
0: nee aber dann ich würde an deiner Stelle da dann ins Legoland fahren an in die Fabrik ja. also die haben die Masonry Bricks äh, kannst du in beliebiger Menge haushaltsüblich natürlich ähm, in der Fabrik also zumindest als wir da waren gab es die in allen möglichen Farben und äh, da habe ich das ein oder andere Gramm mitgenommen. Ja.
1: Das, ähm, das ist voll die Drogenfolge eben. Äh, trotz im LSD-Rausch, jetzt äh, wird hier äh, wird hier Gras in äh, haushaltsüblichen Mengen Grammweise abgegeben.
0: Nein, 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 kein Gras. Wenn, dann war, habe ich Blätter mitgenommen, aber da durfte man nur 100 Gramm äh, pro Teil, pro Tag mitnehmen. Ähm, <lacht>
1: Also, was auch schon eine Menge ist.
0: Ja. Aber genau, wir haben, wir haben noch ein kleines cooles Polybag. Ähm, Lego 40474. Build your own Monkey King. Das ist aufgetaucht auf Twitter von einem Lego-Designer gepostet worden. Von Samuel Johnson. Ähm, so ein kleines eigentlich gar nicht für sich genommen so spannendes Polybag. Allerdings ähm, ist ein bedruckter Einmal-Zwei-Stein drin mit dem Gesicht vom vom Monkey King und ein neuer, was ist so eine Art Elefantenrüssel, ist das, glaube ich, bei Bricklink in ähm, Dark Orange, glaube ich. Ja. Ähm, und zwei von diesen neuen Lightsaber-Hills äh, in, also sehen nicht wirklich aus wie Lichtschwerter, aber die so ein bisschen länger sind in, in Gold. Und das finde ich eigentlich so, was so Teile angeht, ein ganz cooles Polybag. Du möchtest was sagen?
1: Ich tue mich so schwer damit. Das sind so so viele. So viele Standardteile und ja, okay, ja. da mache ich halt äh, eine Giraffe, einen Affen, einen Elefanten, äh, den Papagei, hey, Das ist gesehen. doch genau
0: das, was Lego eigentlich sein soll.
1: Nicht für mich. Ich mag kleinere Details, ich mag nicht so Kasten. Ja,
0: aber für, für Kids ist es doch cool. Was mich übrigens wundert, ist, die ersten sind jetzt auch in Deutschland aufge aufgetaucht von den Dingern. Ähm, Im ganz normalen Handel. Dazu werden wir auch noch eine kleine Info ähm, demnächst hoffentlich posten. Ähm, wenn, na, ich versuche es gerade mir aufzuschreiben, aber der Kuli ist leer. Naja, muss ich es mir merken, ähm, wo man das hier bekommt. Ich dachte nämlich, das wird es gar nicht geben, weil warum in Deutschland? Ne? Ist halt Monkey King oder beziehungsweise Monkey Kid ähm, ist halt hier kein Thema, aber naja gut. Wenn sie das Polybag trotzdem hier anbieten wollen, warum nicht?
1: Du hast dich aber dann die, noch mit... Die, die, ja? die, ganz kurz, die Reihe heißt ja Monkey Kid, aber die Figur heißt ja. Monkey King. Gell?
0: Ja, es gibt den Monkey King gibt es in der Monkey Kid Serie.
1: Das ist immer wieder sehr verwirrend für mich.
0: Ja, vor allem, was mich am meisten daran stört, ist, ähm, dass Monkey und Monkey unterschiedlich geschrieben wird. Stimmt, ja. Als die, -E, die, ersten, die ersten Entwürfe zu Monkey Kit, wo auch das, die Markenanmeldung kam, wurde Monkey M-O-N-K E Y und danach Kit halt geschrieben. Mhm. So, und dann kam es auf den Markt, dann hieß es auf einmal Monkey mit IE am Ende. Aber der Monkey King heißt, wird immer noch mit E-Y geschrieben und nicht mit IE. Ja. Und ich schreibe es ständig falsch. Also, falls ihr das bei mir findet und es inkonsistent ist, ja, ich weiß, tut mir leid, ähm, ich versuche es immer zu korrigieren, aber ich finde es nicht immer.
1: <lacht> Nein. Hm. Ja, ich, ich bin mal gespannt, wie der, ähm, wo, wo, wo wir noch bei dem Thema sind, wie der Brickhead aussehen wird, weil ich weiß nicht, ob ich den brauche oder nicht, weil ich sammle ja Brickheads, hm. aber nicht äh, so, easy, so, so grundsätzlich. Ähm, Übrigens, einer unserer Hörer verkauft gerade seine komplette Sammlung von 1 bis 101 an Lego Brickheads. Fand ich sehr, sehr interessant. Also da sind natürlich Sets dabei, wo ich gedacht habe, oh, die das, das suche ich doch schon ja. ewig. Und aber dann sagst du halt auch nicht, sag mir was ist der letzte Preis, weil du willst ja nur die zwei Sets haben, aber es macht ja mehr. Du willst mehr ja nur Sinn, Jelly ja
0: und Set äh, Sally und Jack. Ich weiß.
1: Ja und äh, ähm, Hermine.
0: Ach so ja. Hm.
1: Ähm, und äh, dann denke ich mir so, nein, die kannst du die, das kannst du dem ja nicht mal unterbreiten mit dem Satz, was ist letzte Preis? <lacht> das macht nur Sinn, das komplett zu verkaufen und ähm, ja, guck mal bei äh, Instagram. Ich glaube, jetzt es äh, da mehrfach gepostet. Ähm, schon eine geile Sammlung wenn es sich für einen lohnt. Und es ist, ähm, sagen wir mal so, für ihn für einen guten Zweck. Also er verkauft es nicht, äh, weil, ach, ich hasse Lego und ähm,
0: Wenn du jetzt aber unsere Leser da hinschickst, musst du wenigstens sagen, ähm, wer das verkauft. Sonst ähm, wissen die ja gar nicht, wo sie gucken sollen. Ja,
1: es ist der liebe X-Over-Brick.
0: X-Over-Brick.
1: X-Over-Brick, ja. Okay. Ähm, ähm, aber er, er hat er hat nur Gutes damit vor, also mit dem äh, mit den, mit den Einnahmen.
0: Na dann, ist das doch schön.
1: Ja. Ich, ich will ihn nicht bloßstellen, wofür es braucht.
0: Nee, das geht, das ist ja auch äh, wahrscheinlich in einer privaten Unterhaltung genau. ähm, genannt worden. Das hat ja hier im Podcast nun nichts verloren. Ich, so. Exakt. Du hast dich aber noch mit einem wunderbaren, schönen neuen, also, also mit einem Buch beschäftigt. Mit der Lego-Ninjago-Character-Encyclopedia. Ne, nee, Encycl Encyclopedia, ja.
1: New Edition ähm, ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal, dass die neu rauskommt. Ähm, äh, rund um den Ninjago werden da ähm, auf 224 Seiten ähm, alle möglichen Figuren äh, vorgestellt. Alle äh, Bad Guys werden präsentiert und so weiter. Ähm, auch äh, die Zugehörigkeit äh, äh, als Identifikation ist hier eine wichtige Rolle. Es wird eine exklusive Minifigur geben, die aber noch nicht bekannt äh, ist. Und es kommt 2021 im März raus. Kann aber jetzt schon vorbestellt werden. Und ähm, ja, wegen der Amazon-Preisgarantie könnte man das durchaus äh, dann schon mal da jetzt bestellen. Und spart dann ein paar Cent.
0: Richtig, ja, weil die die englische Version ist ja immer ein bisschen billiger, weil keine Buchpreisbindung, wenn man das hier in Deutschland verkauft. Die deutsche Version wird dann wahrscheinlich wieder 19,95 Euro kosten. Mhm. Die englische jetzt gerade für 13,73 Euro sogar nur. Das ist recht günstig.
1: Oh, schon wieder günstiger geworden. War, war äh, am Anfang 15,39.
0: Siehst du, wenn man vorbestellt hat, Preisgarantie, zack, bekommt man den günstigsten Preis. Sehr, sehr schön. Ähm ja, dann sind wir beim Thema Lego Ideas für diese Woche wieder angelangt. Und es ist gar nicht so viel. Zwei. Eig genau, es gibt zwei Dinge, äh, wobei es nur ein Entwurf ist, der die 10.000 geknackt hat. Mhm. Ähm, nämlich Terry Pratchetts Scheibenwelt. Dazu jetzt mal direkt die Frage, hast du dich schon mal jemals mit Terry Pratchett auseinandergesetzt? Beziehungsweise bist du familiar with the Scheibenwelt? Nope. Schade, ich nämlich auch überhaupt nicht. Ich kenne viele Leute, die das gelesen haben und lieben ja. und das richtig, richtig gut finden. Aber ich habe es leider nicht gelesen, deshalb kann ich es auch nicht gut finden. Ähm Aber wie gesagt, der, der Beitrag ist sau viel gelesen worden bei uns. Wir haben, Ich habe heute einen Kommentar gesehen, der fand ich dann ganz ähm, bezeichnend. Ich bin nicht wirklich ein Lego-Fan oder habe Lego-Produkte zu Hause, aber ich bin ein großer Scheibenwelt-Fan und wenn das hier wirklich rauskommt, werde ich es auf jeden Fall haben. Bin schon am suchen, wer mir dann beim Zusammenbauen hilft. Das finde ich cool, dass dann so Leute auf einmal bei uns am Blog landen, die vorher wahrscheinlich mit Lego nichts zu tun hatten und auch noch nie bei uns mitgelesen haben, aber dann irgendwie durch dieses Scheibenwelt-Thema bei uns landen. Das ist sehr, sehr cool.
1: Wäre auch interessant, mal zu wissen, wo sich das verteilt hat, dass jemand, darauf, also hat das irgendjemand in irgendeinem Forum gepostet. Ähm das
0: kann ich dir gerne nach Ende der Aufzeichnung sagen.
1: Okay. Ähm ist, äh, ist sogar ein schönes Set. Also ich finde, es ist, äh, schön gemacht mit der Schildkröte, äh, die die Elefanten trägt, die die Scheibenwelt trägt. Ja,
0: Vielleicht sind das auch einfach. Vielleicht sind das auch einfach viele Flat Earther, die das haben wollen. Endlich mal einer, der die Wahrheit sagt. Ohne, die Erde ist eine Scheibe äh, auf dem Rücken von Elefanten halt, auf dem Rücken halt, einer Schildkröte.
1: Halt, stopp. Das bleibt mir alles wie es ist. Ich habe mir wirklich unter körperlichen Anstrengungen verkniffen, einen Flat Earther-Gag zu machen. Und jetzt kommst du damit. No way. Halt, stopp.
0: Einer muss es machen.
1: <lacht> okay, das. <ist> nicht so. <lacht> <lacht> Aber das ja, andere wa Thema war ein äh, sehr, sehr schönes Böhrchen.
0: Richtig. Ähm, vom in Deutschland lebenden kanadischen Designer Jan oder Ian, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß noch nicht, also er ist auf jeden Fall Stonewalls-Leser. Ich weiß nicht, ob er den Podcast hört. Wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem, liebe Grüße an der Stelle. Ähm, sein Name auf äh, Ideas ist äh, YC Solo, also YC-Solo. Ähm, hat relativ knapp mit seinem äh, Contest-Segelboot gewonnen. Bei dem Build That Holiday, äh, Build That Holiday into That Holiday. Wettbewerb auf Ideas. Und das wird ein neues Gift with Purchase.
1: Wobei wir immer noch auf eins warten, ja?
0: Richtig. Wir warten immer noch auf äh, den Adelsten Deluxe vom ebenfalls deutschen AVOL ähm, versteinert. Ähm, viele Deutsche irgendwie bei Ideas, momentan habe ich das Gefühl.
1: Ja, viele Deutsche bei äh, Ideas erfolgreich, sagen wir es so.
0: Ja, das auch, ja, ja. Und ich glaube einfach viel, generell momentan viele deutsche Lego-Fans. Ich glaube echt, in Deutschland hat Lego gerade einen größeren Zuwachs als in vielen anderen Ländern. Also äh, abgesehen
1: von China. Wo, wobei ähm, äh, gerade versteinert halt wirklich auch immer extrem geile Sachen zusammenbaut. Also das muss man äh, wirklich festhalten. Und äh, YC Solo ist auch tatsächlich, ähm, was der für Bilder postet auf Instagram oder so, da kriege ich einen an der Klatsche. Wirklich, die sind fantastisch. Ja.
0: Ähm, ja, ich, also ich denke mal, dieses Segelschiff wird dann erst nächstes Jahr kommen. Der Edison Deluxe wahrscheinlich. Ähm, jetzt irgendwann im Herbst, hätte ich mal gedacht, oder vielleicht im, im, im Winter. Ähm, und dann dieses Segelschiff würde ja perfekt passen, eigentlich nächstes Jahr im Sommer, oder? Also eigentlich so in genau einem Jahr ja. als Gratisbeilage. Ja. Müssen wir mal schauen. Ich hoffe ja, dass sie irgendwie wirklich Tiere mit reinpacken, weil es in dem Entwurf sind zwei Delfine enthalten. Aber ich glaube nicht so richtig dran. Also es wird bestimmt irgendwie ein bisschen anders realisiert werden. Aber ja, es wird auf jeden Fall ein Segelschiff. Darauf Davon können wir, denke ich, mal ausgehen was dann genau dabei ist und wie es aussehen wird. <lacht> das das sehen wir auch, alles dann.
1: Das wäre auch geil, wenn es kein wird. so ein Läppisches Motorboot oder
0: sowas. <lacht> genau. Ja, die Segel haben wir eingespart. Ähm, wir haben ein Tretboot rausgemacht. Viel Spaß.
1: Glaubst du, dass äh, äh, Lego dazu übergehen wird, die Segel aus Stoff zu machen oder werden die Brickbuild sein wie hier? Weil wir das haben ja ich genau
0: das habe ich mich auch gefragt. Ja. Ich weiß es nicht.
1: Weil wir, wir kennen ja Brickbuild, äh, mittlerweile ja auch äh, zumindest Plate-Bild äh, von, von dem äh, 3 -1 Set. 1 ähm, Auf ja. der anderen Seite haben wir ähm, noch ähm, die Stoffsegel oder Stoffsegel. Ich glaube, ihr konntet meine Gänsefüßchen hören. Ähm, vom, äh, von der Pirate Bay. Mhm. Ähm, also da bin ich schon.
0: Ich kann gespannt, Ihnen wie ich vorstellen dass dass für ein Gift with Purchase eigens neue Segel gemacht werden, wobei sich sicherlich viele Leute über diese Segel freuen würden, ja, wenn es Stoffsegel wären. Ich hätte, um, ich
1: hätte durchaus lieber Stoffsegel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch, ja ja, klar, ich auch, aber ich
0: glaub noch nicht so richtig dran. Ähm, ich bin einfach mal gespannt. Also
1: Wäre auch äh, interessant zu wissen, ähm, ob es günstiger ist oder teurer ist, Stoffsegel, weil die werden sie ja nicht selber pressen. Ne?
0: Mhm. Gute Frage. Kommt wahrscheinlich auf die Stückzahl an.
1: Ja. Ach ja, wir werden es erfahren eines Tages, welche Segel wir vorfinden können. Vermutlich, ja. Ja, und dann sind
0: wir auch schon für diese Woche, also wir, das wird wirklich eine kurze Folge, das haben wir ja noch nie geschafft, dass wenn wir sagen, dass eine kurze Folge wird, dass es eine kurze Folge geworden ist. <lacht> Aber ähm, wir sind beim letzten Thema angekommen, Echt? nämlich beim neuen Lego Brandstore in Düsseldorf.
1: Wieso ist das bei dir das letzte Thema? Bei mir ist das das vorletzte Thema.
0: Ha, weil wir über die Tom Riddle Minifigur ja eben schon gesprochen haben. Und dann was fehlt denn noch? Äh, oh ja, ich sehe es. Stimmt. Oh, die habe ich aus Versehen eben nach vorne geschoben. Ah ja, okay. Na gut, dann ähm, bitte bitte entschuldigt. Dann ist es das vorletzte Thema. Okay. <lacht> In Düsseldorf äh, macht jedenfalls ein neuer Lego Brand Store auf.
1: Ja. Äh, äh, für, für alle, die sich äh, fragen, wo? In der Flingerstraße 50? Ähm, Richtig. Lieber Leser, ähm, liebe Bilder, äh, schöne Bilder da.
0: Also. Genau, der, der Michael hat mir gestern eine Mail geschickt. Ich hatte ja schon äh, im Beitrag darum gebeten. Und äh, da war vorher, wie hieß der Laden? Gina, nee, nicht Gina, Lisa. Laura. Gina,
1: Laura. Der ist direkt unter mir. Ich sitze auf einem Gina Laura gerade aktuell. Deswegen, ja, vielleicht
0: macht er bei dir demnächst auch zu, da kommt ein Lego-Store rein.
1: Äh, Glaube ich nicht, weil der Store sehr klein ist, aber der Lego-Store in den New Yorker könnte gerne einziehen, weil der ist richtig groß und äh, der wäre auch bei mir im Haus.
0: Auf jeden Fall kommt da jetzt ein neuer. Ein Lego Brand Store rein. Und das war ja auch wirklich nötig. Man muss ja sagen, also hier ist ähm, die Umgebung ist wirklich sehr, sehr dünn besiedelt mit Lego Stores gewesen. Ähm, ich konnte ja von hier, von Wuppertal aus zum Beispiel nur nach Köln, Essen oder Oberhausen fahren. Jetzt kann ich halt demnächst nach Köln, Essen, Düsseldorf oder Oberhausen fahren. Und ähm, alles dann innerhalb von na, spätestens dreiviertel Stunde erreichbar. Das war wirklich nötig, dass hier ein weiterer Lego Store hinkommt. <lacht> ich habe echt mit tun, die Leute halt aus Stuttgart leid, ehrlich gesagt.
1: Ja, also der Olli und ich hatten uns ein bisschen darüber unterhalten, auch der Malte war da ein bisschen integriert. Ich glaube tatsächlich, ich habe ja mal bei einem großen internationalen Konzern gearbeitet, mit Obst als Logo und da gibt es tatsächlich so eine Vorgabe für so Stores, wo die hin sollen. Also es wird nach einem Standort gesucht und wenn der Standort gefunden ist, Mhm. Ähm, dann ist es so, dass man sagt, okay, wir möchten exakt diesen Standort. Und wenn da jetzt ein Pächter ja. drin ist, der hat noch einen 10-Jahres-Vertrag, okay, dann hat der noch einen 10-Jahres-Vertrag. Dann warten wir, ob wir den dann auslösen können. Und wenn wir, wenn wir den nicht auslösen können, dann warten wir halt nochmal 10 Jahre oder 5 oder so. Ähm, ja. Weil wir genau an diese äh, Stelle wollen. Und Ich denke auch. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es halt gewisse Sachen gibt. Ich weiß jetzt... also muss jetzt persönlich sagen, dass ich die Flingerstraße... Ich bin ja aus Düsseldorf. Also ich bin in Düsseldorf aufgewachsen bis zu meinem 14. Lebensjahr. Äh, und ich kenne Düsseldorf ziemlich gut. Und warum es ausgerechnet die Flingerstraße sein muss... Ja... Puh. Schwierig. Also ich weiß nicht, w w wie, wie sie ausgerechnet auf diesen äh, Standort gekommen sind, weil es gäbe in meiner Auffassung durchaus noch coolere Orte ähm, in der in der Ecke dort, die ähm, sich besser angeboten hätten. Okay. Also wenn, wenn man irgendwie vielleicht noch ein bisschen weiter in die Altstadt gegangen wäre oder ähm, ein bisschen weiter runter, ähm, in, das ist wirklich schon so nicht Straße, die für mich eher so ein Gefühl von Seitenstraße besitzt.
0: Okay. Ja, ja ähm, muss man mal schauen. Ähm, ich denke aber trotzdem, dass sie auch einen, einen ganz guten Grund haben, das nach Düsseldorf zu packen, weil NRW ist einfach so dicht besiedelt. Ich denke mal schon, dass sie hier so viel Kaufkraft haben, vor allem dann auch in Düsseldorf natürlich nochmal, dass es sich für die lohnt. Aber mir kann keiner erzählen, dass die Kaufkraft in Stuttgart nicht da wäre. Ja, null. Das, keine Ahnung. Aber ich denke, in Stuttgart wird bestimmt irgendwann auch noch einer kommen, beziehungsweise irgendwo in Baden-Württemberg, ähm, dass es vielleicht ein bisschen fairer verteilt ist. Aber irgendwie in irgendwie kleineren Städten, die nicht so dicht besiedelt sind, wo halt drumherum auch nicht so viel ist, da fürchte ich, wird man noch ein bisschen warten müssen, wenn da überhaupt jemals ein Lego-Store hinkommt. Mhm. Ähm, deshalb, naja.
1: Ja, nur, falls mich jetzt äh, Düsseldorfer haten wollen oder so, vielleicht ist die Fingerstraße ja mittlerweile... Ähm ein krasser Hotspot. Ich hätte jetzt gedacht, dass eher die Bolkerstraße, die Parallelstraße davon, dass die ein bisschen hipper gewesen wäre. Aber bitte sagt mir ruhig gerne Bescheid. Die Bolkerstraße ist halt die, die direkt auf den Marktplatz vom Rathaus zugeht. Und da hätte ich gedacht, das ist die Top-Adresse statt die Parallelstraße, die Flingerstraße. Aber das ist wirklich eine persönliche Präferenz, die ich nicht mehr weiß, weil ich so lange nicht mehr in Düsseldorf in der Altstadt äh, war.
0: So. Ähm, wann auch immer der Store aufmacht, also wahrscheinlich irgendwie Ende August, Anfang September, was wir so gehört haben, ähm, wir werden da sein, also ich werde da sein, ich bin vor Ort und äh, werde dann auch berichten, eine schöne Lego-Store, Fliese, absahen. vielleicht gibt es doch irgendwelche anderen coolen Eröffnungsangebote, aber wahrscheinlich nicht so viel, weil es ist ja nur ein Normaler Store und kein Flagship Store.
1: Ja, aber es wird kein Meet and greet mit äh, Lukas geben, weil äh, Corona und Maskenalarm und sowas.
0: Ach so, ja. Äh, dafür wird es aber vielleicht demnächst mal irgendwann eine andere Gelegenheit in der Nähe geben. Aber dazu zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Also, aber ich, also das ist nicht Meet and greet, sondern ich meine nur, man, vielleicht gibt es noch mal coolere Gelegenheiten als so eine Lego Store Eröffnung, wo man irgendwie eigentlich zum Fotos machen hingeht und so. Ähm, dann würde ich sagen, sprechen wir noch kurz über die drei Lego-Monkey-Kit-Neuheiten, oder? Nein. Doch, die machen wir noch schnell und dann ähm, <lacht> verschwindest du in den wohlverdienten Feierabend. Wir haben dank dem Lego-Store in Malaysia ähm, drei Neuheiten mit Bildern versehen können. Nämlich die 80014 Sandy Speedboat, 80.0.1.5 Monkey-Kids Cloud Roadster und 80.0.1.6 The Flaming Foundry. Und
1: ja. Ich, ich muss ganz kurz was dazu sagen. Ja. Ich finde, alle Sets sind total einzigartig. Was ich gut finde, aber was ich halt auch kritisiere. Weil ich wüsste nicht, womit ich die kombinieren sollte. Und deswegen sind diese Sets halt, deswegen habe ich eben gesagt, nein, machen wir nicht. Ähm, ich, das ist wirklich so eine eigene Welt, dass die sich mit nichts aus meiner Welt irgendwie verbinden ließe.
0: Also ich möchte unbedingt tatsächlich das billigste von diesen, also wahrscheinlich voraussichtlich billigste, dieses Sandy Speedboat haben. Ach, du willst weil das Problem der Katze? Ich will, ich will die Katze haben, natürlich, klar, weil ich die mega gut finde. Ich wollte die Big Fig von Sandy haben, weil die war bei dem anderen nur in diesem riesig äh, großen, teuren Set drin. Mhm. Es ist das Schwein drin, was ich cool finde. Und wie cool ist bitte die Kopfbedeckung von dieser Spinnenkönigin? Daraus kann man äh, wunderbar die, ähm, Heißt, heißt sie Hera aus dem dritten Thor-Film ja. bauen? Ja. Die Schwester, die böse Schwester von Thor. Mega geil. Mega cooles neues Element. Ähm, Habe ich voll Bock drauf. Aber wahrscheinlich ist das Set relativ teuer wegen der Big Fig. Ähm, dementsprechend schätze ich mal mindestens 50 Euro für das Set. Ja, mal schauen.
1: Also ich, ich, ich würde dir 2,50 Euro für Mo geben.
0: Und ich würde dir 3 Euro geben, damit ich ihn behalten darf.
1: Okay. Nee, hier. ist ein schlechter
0: Deal für mich. <lacht> also, ich habe die die, die die Bilder kamen gestern Abend relativ, relativ spontan. Ich habe die dann ähm, direkt gepostet. Ich finde Also, das Set, das kleine äh, Das, das finde ich halt genial wegen den Teilen und wegen dieser Spider-Queen, die drin enthalten ist. Dieser Cloud Roadster spricht mich nicht so ganz an, obwohl bei diesem Gold-Horn-Demon und dem silverhorn demon finde ich die Kopfbedeckung auch ziemlich cool. Ich finde das Fahrzeug an sich
1: auch so geil. Das ist so abgespaced, dass es schon ja. wirklich richtig cool ist. Es ist so, ähm Nee. Doch, es ist, es ist was Neues, es sind coole Reifen dabei und so. Ich finde das schon geil. Also, keine Frage finde ich geil, will ich aber nicht haben.
0: Ich kann mich damit, also, kann ich gar nichts mit anfangen, aber Good for you, man, good for you. <lacht> äh, nee, aber was, was mein absolutes Highlight, als ich das gesehen habe, ist The Flaming Foundry, weil ich habe das gesehen und dachte so, ein bisschen weniger Farben und wir hätten Mad Max. Ja. Mhm. Es sieht einfach aus wie ein wahnsinniges Mad Max-Set. Und das fand ich geil. Das fand ich richtig, richtig cool. Fehlt noch, dass da vorne so ein Gitarrist angebunden ist mit einem, mit der, mit dieser Flammenwerfer-Gitarre. Übrigens der Mad Max-Film von, keine Ahnung, wann war das? Der neue Teil auf jeden Fall. Fury Road. Immer noch gut. Ein wahnsinnig guter Film. Macht ganz viel Spaß. Ähm, ja, das finde ich ziemlich cool, dass sie also, dass sie dieses Set hier da dabei haben, wobei ich da die Teile jetzt gar nicht so spannend finde. Also ich habe aber auch noch nicht detailliert reingeschaut. Aber generell, ähm, gefällt mir das ganz gut. Aber ich verstehe, wenn wenn Leute sagen, dass Monkey Kid für sie so ein Verschnitt ist aus äh, wir nehmen mal die Reste von Nexo Knights, packen eine Prise in den Jago dazu und zack haben wir Monkey Kid. Stimmt schon ein bisschen leider.
1: Aber wir haben auch Pixi. Pixi? Oh. Pixi geht ab. Hm? Pixi? Das Schwein. Das Achso, ja. ja das ich glaube übrigens immer noch, dass Pixi ein Bösewicht sein könnte. Der guckt immer so komisch.
0: Ich möchte gerne die, ähm, die, die Serie schauen. Die ersten zwei Folgen gibt es ja auf YouTube. Ähm, irgendwie von wem auch immer hochgeladen. Nicht offiziell von, von Lego, aber gibt es immer noch. wurden noch nicht gelöscht. Ähm, ja, aber den, den Rest halt leider nicht. Ich würde das gerne mal weiter gucken Beziehungsweise ich würde es gerne auch anfangen, ich hab, weil ich habe den Anfang auch noch nicht geguckt, weil ich dachte, nee, wenn ich nicht weiter gucken kann, gucke ich auch die ersten zwei Folgen nicht. Aber ich habe so durchgeskippt und es sieht ziemlich cool aus, ehrlich gesagt.
1: Es gibt äh, auch in den Kommentaren ja ähm, nachfragen, dass schon Figuren, die ähm, vorkamen, nicht in den Sets äh, enthalten sind. Äh, auch interessant. Also so Tang zum Beispiel wurde hier vermisst, ähm, eindeutig. Von Jill.
0: Wer wurde vermisst?
1: Tang, der
0: Nudelesser. Ach so, ja. Äh,
1: Damit hast du mich rausgebracht. Vielen Dank auch.
0: <lacht> ja, ich, ich ich musste mir das gerade anschauen. Ja, genau, von Jill, der Kommentar, Ja. Ähm, ja. Nee, nix. Äh, ich, äh, du
1: wirkst so komplett.
0: Ich, ich bin ah, voll raus. Dang,
1: oh mein Gott, ich bin komplett geflasht. Der Nudelesser. Was?
0: Nee, ich hab, muss mir das so kurz raussuchen, weil ich nicht wusste, wovon du sprichst.
1: Okay. Ähm, es gibt ja anscheinend äh, interessante Figuren in dieser Serie. Ja. So, das äh, äh, habe ich daraus gelesen und ähm, äh, find, find ich schon, finde find ich schon cool irgendwie. Ich bin gespannt, äh, mir die Serie an, auch anzugucken. Ähm, ist auch wieder dieses ähm, Oh, Lego ist nicht mehr kreativ, findet nichts äh, Neues Eigenes. Ja, doch.
0: Ja, es ist halt also, es sind vielleicht auch andere Leute, die das behaupten oder keine Ahnung. Ja, es ist halt auch wenn das dem deutschen A-Voll nicht gefällt, ähm, diese Monkey-Kids-Sachen, dann wahrscheinlich deshalb, weil er nicht im Kopf der Lego-Designer war, die das entwickelt haben.
1: Und weil er vielleicht kein äh, 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 zielgruppenrelevantes Kind aus, aus dem asiatischen Raum ist. Richtig. Also für die ist es ja. vorrangig konzipiert und ähm, ich glaube trotzdem, dass auch ähm, mit, äh, der, der, ähm, mit der großen Vorliebe für ähm, asiatische Comics, ähm, auch das, ein gutes, ähm, äh, einen guten Absatzpunkt auch hier in Deutschland bekommen kann. Also, die ganzen, ja. ähm, äh, die, die ganzen Anime-Fans, ähm, die zeigen ja, dass die, wie heißen die, Otaku oder sowas? Ähm, der, äh, der, dass, dass das hier sich wirklich auch ausbreitet und hier großen Anklang findet. Aber das ist halt auch eine spezielle Zielgruppe, die nicht jeden von uns äh, so nahe ist. Aber ich finde das sehr, sehr interessant und ähm, ich bin gespannt und ich werde mir die Serie wie Ninjago halt auch wieder angucken.
0: Ja, also man, man darf halt nicht vergessen, dass dieses Thema des Monkey King und das Journey to the West, worauf das Ganze basiert, ist halt bei denen in der Kultur verankert. Das ist halt wie wenn in Deutschland das äh, weiß Sein ich nicht, äh, Han, Han, Hans und die Oktoberfestabenteuer oder so als Themenwelt auf den Markt kommen würde. Da würden das sicherlich auch Deutsche kaufen und in China würden die Leute sagen, Oh, geil, Oktoberfest, das muss ich auch haben.
1: <lacht>
0: Jetzt, sag ich, Hans, Hans und, und die Oktoberfest. Hans und die Oktoberfest-Abenteuer, ist, ist das ein Folgentitel oder? Wir <lacht> haben ja, nämlich sonst nichts.
1: Auf jeden Fall ist das das, was mich am meisten... am meisten äh, ähm, Wird Hans mit Z geschrieben in dem Fall?
0: Nö, Klassisch, klassisches deutsches Hans.
1: Hans! Hans, kannst. Ja, wir sind durch, Rick. Boah, dass ich durch bin.
0: Wir haben keine News mehr. Oder gibt es noch irgendwas last minute? Ich guck mal gerade hier durch meine. Durch meinen News-Ticker. Nee. Ach doch, wir müssen, wir, wir können doch jemand zum Geburtstag gratulieren, ist mir heute eingefallen.
1: Happy birthday to.
0: Lohnt sich nicht, der wird das nicht mehr hören.
1: Happy Birthday too.
0: Aber Gottfried Kirk Christiansen wäre heute 100 Jahre alt geworden, der Erfinder des Legosteins. Vor 70 Jahren, glaube ich, ja, ist der Legostein erfunden worden. Nee, vor, nee, Quatsch, vor, vor 70 Jahren ist Gottfried äh, als äh, in die in die Lego-Gruppe eingetreten, im Alter von 30 Jahren, genau so. Okay. Aber genau vor 100 Jahren wurde er geboren und er hat später den den Lego Stein entwickelt.
1: Wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich so sehr vermisst. -ba -bam -ching -bum.
0: Ich glaube, wir sollten jetzt Feierabend machen.
1: 73, 2, 8, äh, nee, 7, 2, 8. Doppelpunkt und Schrob am 2.7.2020. Genial. Finde Rick super witzig. Würde mich über Folgen mit Lars und Brickstory extrem freuen. Sonst weiter so. Bitte mehr lange Folgen über drei Stunden. Heute nicht. Tut mir leid. Ähm und Lars war schon mehrfach da und Brickstory können wir nicht finden. Der ist äh, in Socken und Sandaletten weggerannt.
0: Der hat nasse Füße. Er hat sich erkältet, weil er mit Socken <lacht> und Sandalen durch eine Pfütze gelaufen ist. Ähm,
1: Darf ich dich was fragen? Mich? Ja.
0: Ja. Ist Muss das, ja nicht antworten. Ist das
1: sein Ernst? Socken und Sandalen?
0: Da kann ich nichts zu sagen. Ey, der, ich denke schon. Der,
1: der ist doch nicht 63 und auf Malle. Das geht ich nicht. Fand's.
0: Doch, das geht, ich fand's witzig.
1: Ja, aber, aber ob es ernst war oder nicht. Vielleicht, vielleicht läuft er wirklich so rum. Das wäre. Äh, Nein,
0: lass ihn doch hier, kann doch jeder so rumlaufen, wie er will. Sei doch mal nicht so sandalophob.
1: Der, der, der arme Mensch.
0: Nein. Das finde ich jetzt nicht fair.
1: The underg 004 schreibt 5 Sterne bei iTunes. Podcast auf YouTube. Falls ihr die Podcast-Folgen wirklich auf YouTube hochladet und Werbung draufschaltet, werde ich ab dem Tag immer in einem Extra-Tab eine Podcast-Playlist gemutet laufen lassen, allein für den Support. So, jetzt wird aber weitergehört.
0: Ich glaube, das nützt nichts, weil dann die Werbung nicht gezählt wird, wenn man das nicht wirklich anguckt. Das trackt wahrscheinlich Google, ob das wirklich geschaut wird, oder? Und ob es gemutet ist. Ich glaube, das aber gerne trotzdem machen. Vielleicht funktioniert's ja doch. Irgendwann Kommt irgendwann, machen wir irgendwann noch fertig. Ähm, ich sag aber nicht wann, weil sonst muss ich mich ja dran halten.
1: Dingsbricks, Schrob. Fünf Hä, wie viele Bewertungen gibt's denn? Nice. Wie konnte der Podcast so geil werden? Bitte mal folgen mit Lars und Brick Story. Habe auch beim Spielwaren-Investor eine Rezension dagelassen. Liebe Grüße, Dingsbricks. Ich glaube, das ist immer dasselbe. <lacht>
0: Kann natürlich sein. Ah ja, dann, dann habe ich noch einen Kommentar von Come on 42 Come on, no, 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 no. on also Simon42, 7.7. Äh, fünf Sterne, großartiger Podcast für jede Tageszeit. Das hier ist wirklich ein super Podcast. Als ich vor ein paar Wochen die Folge 73 gehört hatte, wusste ich noch nicht, wie viele Stunden mich dieser Podcast fesseln würde. Seitdem sind jetzt ein paar Wochen vergangen und ich musste feststellen, dass ich tatsächlich jede Folge <lacht> nachgehört hatte. Alter. Ich kann, ich kann mir das immer noch nicht vorstellen, dass wirklich jemand macht. Aber good for you. Ähm, jetzt bin ich endlich auf dem neuesten Stand der Dinge und kann mich vom lustigen Geplauder über News von Lukas und Rick auch überraschen lassen und weiß nicht schon, wie es ausgehen wird. Ihr seid wirklich toll und danke für die vielen Stunden. Beste Lego-Unterhaltung. Hoffentlich werden noch viele weitere Folgen äh, werden noch viele weitere Folgen die Lego-News zusammengekehrt. Zwinker Smiley. Ganz liebe Grüße, ganz vielen Dank für all diese Bewertungen. Ähm, sehr gut.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ähm, habe ich mich eigentlich schon bei Ericsson bedankt äh, für, äh, ja, für, für seine... Geht. Ja, das Habe ich wirklich Danke gesagt? Ich hab, ich hatte das Gefühl, dass ich nicht Danke gesagt habe. So wie ich ähm, vor zwei Wochen auch nicht richtig Danke gesagt habe für die PayPal-Überweisung, äh, äh, eine Sendung, die mich erreicht haben. Oder die ähm, Patreon-Überweisung einzahlen. Kann man, kann, man, kann man machen auf teamplay.de unter Support. Muss man nicht. Gibt es auch keinen Anlass zu. Okay. <lacht> Folgt uns gerne auf äh, äh, international anerkannten Social Media Seiten. Ähm, wir haben eine Facebook-Seite, wir haben Twitter, wir haben YouTube und wir haben Instagram. Wir haben sogar Pinterest- Darum kümmert, äh, kümmert sich in erster Linie Lukas ganz darum kümmert sich
0: oh, um erster Linie niemand.
1: <lacht> Aber auf den anderen Plattformen seht ihr was? Mich macht,
0: das, mich macht das übrigens wahnsinnig, dass wir auf Instagram immer noch nicht die 10.000 voll haben. Und sobald ich was poste, werden es auf einmal weniger Follower. Wie kann das sein? Ey, Ich habe gestern als einer ich glaube, ich war der Erste weltweit, der diese blöden Monkey-Kid-Bilder auf Instagram gepostet hat. Und dann haue ich die da raus und auf einmal habe ich zehn Follower weniger. Leute, das Ich bin jetzt bei 9.910. Es fehlen jetzt noch 90.
1: Ja, 90, äh, 90 nächst... Menschen müssen uns auf Instagram noch äh, bei stonewars.de folgen. Dann können wir äh, äh, Also, unser Account heißt da stonewars.de. Meiner bei Instagram heißt teamplay.de. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, wenn ihr mit uns voll.
1: kommunizieren wollt, wir sind nicht immer da, aber ähm, immer öfter, ähm, guckt im Stonewall-Arne-Chat nach, ansonsten folgt uns auf jeden Fall bei Telegram, äh, dem Star Wars lego news ähm, äh, gibt es da immer ganz, ganz direkt, sobald wir irgendwas zu veröffentlichen haben und manchmal auch äh, kurzfristige Angebote, die gerade nur kurz äh, verfügbar sind, haben wir da aufgeführt. Ähm, wir wären euch da sehr, sehr dankbar. Vielen Dank. So, und jetzt und, lassen wir euch in, in, in euer Oktoberfest-Abenteuer. Richtig. Äh,
0: ich hoffe, ihr hattet mit Hans Oktoberfest-Abenteuer ganz wunderbar. Viel Spaß. Wir hören uns nächste Woche wieder. Äh, sprechen dann bestimmt auch über ganz viele tolle Neuheiten. Ich weiß noch gar nicht, was kommt. Aber wer weiß das schon. Es wird super. Bis <lacht> nächste Woche.
1: Wieso verspricht Tschüss. du Sachen, die wir nicht halten können? Ne? <lacht> Tschüss.